0: Ringcast. Ringcast.
1: Eccoci amici da casa, Rinkas74. In questo episodio si parla in particolare di Next Gen: più di PS4 che di Xbox One, visto che One nessuno l'ha ancora comprato. Abbiamo delle prove, però questo è quanto per il momento. Ad ogni modo, speriamo che i nostri pensierini vi siano graditi. Una cosa prima di partire, realisticamente questo è l'ultimo episodio regolare prima dell'anno nuovo, anche se a breve, credo intorno all'8 dicembre, pubblicherò anche un Ringcast extra dedicato alla localizzazione di videogiochi. Più informazioni in tal senso fra qualche giorno. Buon ascolto. Ringcast presenta NerdCode Cari amici da casa, questo è Rinka 74, siamo carichissimi con me questa sera, il dottor Manazza. Ciao. Il dottor Ferruzzo.
2: Uh-huh.
1: Il dottor Michele.
2: Ciao, One Direction.
1: E da, <ride> <e> da multiplayer.it, <ride> Ars Ludicast e molti altri posti incredibili, tipo il porcellovolante.com, abbiamo con noi Simone Tagliaferro.
3: Ciao a tutti, eh. Do- dottore
1: anche lui, è vero? Anche tu
3: sei un <ride> assolutamente no. Va bene,
1: allora, questa volta ci siamo tutti: Ferruzzo. Perché l'altra volta non sei venuto,
3: non, non me lo ricordo. Probabilmente
4: mi girava il cazzo. Hai
1: detto che facevi un corso di disegno <ride> con gli uomini nudi.
4: Ah, sì, 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 faccio, faccio per ora un corso di disegno che in linea di massima fa cagare, però eh, recentemente migliorato.
1: Ma cosa disegni,
4: Ferruccio? Disegni? Allora, questo corso è fatto, sono tutte femmine. Questo, scusate, <ride> questo volevo dirlo perché eh. mi sembrava l'unica cosa interessante di questo. Ma per di questo cosa. ci
5: avete i modelli maschi nudi, perché sono tutte femmine. No, ma almeno, al avessimo,
4: almeno avessimo i modelli maschi nudi sarebbe una cosa più interessante. Invece, abbiamo fatto solo tipo disegni di eh, caraffe d'acqua e ritrat- eh. ci facciamo i ritratti a vicenda. E tipo disegni la facciamo... tua
1: mano, quelle cose lì.
4: Esatto, siccome cioè, facciamo schifo tutti, eh, questi ritratti sono qualcosa di indecente, insomma nessuno sembra quello che... No, fammi capire Ferruccio
2: se è una cosa di quelli che hanno qualche velleità artistica, è una cosa tipo per le persone che hanno fatto un incidente in macchina
4: e eh, restano lesionate. <ride> <quindi non ride> per cercare via. di rappresentare se stesse dopo l'incidente... Eh,
2: tipo, non ho perso la visione di me stesso, l'omuncolo della mia testa mi è andato tutta a putta. Puoi, sempre, vende anche acquisto,
1: di mezzo, puoi sì. sempre venderla come un corso d'arte cubista e quindi risolvi i tuoi problemi. Però, visto che um, l'altra volta mi pare che era passato appena un giorno dalla fiera dove presentavi il tuo gioco o qualcosa del genere,
4: eh sì, eh sì, è
1: vero, parliamone un attimo velocemente proprio così.
4: Sì, sì, velocissimamente abbiamo, fatto, abbiamo partecipato a questa fiera a Stoccolma che si chiama GameX perché la X fa molto extreme. Eh, e quindi è una fiera aperta al pubblico, quindi c'era praticamente, c'erano EA Ubisoft eh, m- molto, molto popolare, molto uomo della strada eh, e noi avevamo un piccolo stand all'interno di un, eh, per, per un sito che si chiama The Northland Square, che è un sito di un mio amico eh, che, che vuole essere un po' tipo il Gamma Sutra svedese effettivamente è, è, è carino sto sito. E nulla, abbiamo, abbiamo presentato i nostri giochi lì, abbiamo presentato una versione demo di Heads We Roll, che è il nostro prossimo gioco, e il risultato è stato abbastanza esaltante, eh, nel senso che abbiamo avuto insomma, dei, dei, dei feedback su, sul, eh, sul gioco, eh, quindi questa volta i controlli magari saranno meglio. Quando perché, Microsoft... piattaforma,
1: perché piattaforma uscirà.
4: Eh, Dovrebbe uscire per iOS e Android Vedremo poi se... non lo so Windows
1: Phone Eh. non ci credi più?
4: No vabbè sì, lo faremo uscire per qualsiasi cosa come al solito Però... Eh, la, insomma, vorremmo concentrarci un po' su iOS, visto che sono gli unici che pagano per i, i giochi, gli utenti iOS ehm, È nulla, è stata una bella, una bella botta di vita, insomma, ci ha energizzato molto eh, Lo sviluppo adesso va avanti, ma abbiamo iniziato un altro lavoro sul contratto, quindi chissà quando esce, amici, chissà
1: ma due parole...
5: Ferruccio, ma... l'entusiasmo sulla scala svedese o su quella italiana perché io immagino l'entusiasmo svedese lievemente più freddo di quello nostrano l'entusiasmo svedese consiste nell'alzare un sopracciglio (ride) Eh, eh. quello è il il massimo dell'entusiasmo poi c'è la scala va a scendere ovviamente
4: sì, poi vabbè, in, in Svezia per legge non è consentito aprire la bocca più di 3 mm, quindi... <ride> Infatti
1: quando devono limonare è molto difficile, amici da casa che vi sognate le svedesi. Infatti e in Svezia guardare... limonare
4: si dice anche sibilare. <ride> perché... Esatto, sembra di guardare degli scoiattoli che mangiano... Delle no, gli scoiattoli invece aprono la bocca tantissimo, scusate. scusate. Bene, no, ma... Perché
1: <ride> se ne fottono delle regole gli scoiattoli. Dice... <ride> du- due parole su che tipo di gioco è, perché ancora non non
4: ce l'hai spiegato allora, è, un, eh, è, è una specie di bowling al contrario cioè, c'è una ah. palla che è anche un teschio che cade dall'alto e voi dovete ammazzare i, i nemici eh, buttandoli fuori dal, eh, dalla pista come se fosse una, una cosa di bowling eh, su quella roba lì poi insomma, ci sono un milione di variazioni cento livelli amici eh, no, no, sono molto, sono molto convinto di questo, di questo gioco secondo me verrà fuori una roba carina però dovremmo anche avere il tempo di farlo Va bene, siamo, sì. Sì, siamo a buon punto tu ma ti sì. sei
1: licenziato ormai? sei un, sei un uomo libero? No, un uno sviluppatore un al 100% indie? che campa che con i miliardi che hai fatto?
4: Io sono, io sono un papà al momento quello che faccio è che sono in paternità e lo sarò ancora tipo per 5 mesi credo eh, e quindi, poi farai
1: un altro figlio e quindi il tuo esatto. problema lavorativo per sempre.
4: Quindi la mia giornata consiste nel non farmi la doccia e stare con i bambini, cioè con, con mia figlia tutto il giorno. Va bene. Eh.
1: E per gli amici da casa, ormai Simone Tagliaferri è già venuto a Rinkers diverse volte, um, vuoi aggiornarci un attimo, Simone, sulle tue ultime attività, ormai sei da tempo con i Dream Painters, avete fatto uscire Anna, eh, Anna Extended Edition, adesso state lavorando a un nuovo titolo, uh, vuoi mm, descriverlo brevemente?
3: Allora, eh, sì, eravamo rimasti anni fa, li saluto tutti, <ride> no vabbè, eh, adesso stiamo lavorando a un nuovo titolo, sempre un horror, Whitehaven e... Ehm... Abbiamo fatto un salto di motore grafico, siamo passati alla Real Engine 4, tentiamo di proporre un gameplay leggermente innovativo rispetto a quello che sono i canoni del genere, perché comunque sia vogliamo discostarci un po' dalla formula dettata da Amnesia. E...
1: È sempre basato su quella proprietà intellettuale italiana di cui...
3: In realtà cioè, Anna è, era più che altro basata su un luogo che poi è diventata diciamo. Credo proprietà Credo si riferisca Sine, no? sì, sì, ah, Sine no? Sì, si di Sine Ah, no, 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 no. Sì, scusa. No, no, è slegato da Sine è più legato a Anna, okay. anche se in modo apocrifo, diciamo così. E, Sine Requie in questo momento è un attimo in old. C'è cioè lo sviluppo continua, però dietro le quinte in... Uh, Attesa dei risvolti, insomma, Ok, quindi sì, eh, quello che saprete tutto.
1: White Heaven non ero, non ero a conoscenza de, di questo terzo progetto, quindi questa è una cosa, eh, diciamo, un sequel spirituale di Anna, vogliamo chiamarlo così?
3: Mm, ma sarebbe uno spin-off di una serie che non esiste ancora, insomma. Okay. <ride> cioè, non, non, è, non è proprio legatissimo, non è proprio un sequel perché non riprende. Neanche lo stesso genere. Anna era un'avventura grafica. Scusate, abbasso le casse. Se non suonano, Anna era un'avventura grafica vera e propria, più vicino a Monkey Island che ha un gioco Stile Amnesia. Mentre Whitehaven è più vicino a un gioco horror eh, moderno. Ecco, diciamo così: allora, diciamo
4: che è un cugino spirituale.
3: È il cugino spirituale di Anna. <ride> Va
4: bene
1: allora...
3: l'universo è lo stesso, eh
1: l'universo è lo stesso quindi una, tutto ambientato in segherie anche questo
3: <ride> No. Dentro, dentro una grossa segheria no, dentro oh. un hotel che si chiama appunto White Whitehaven dove c'è gente hotel che Altina, comunque
1: con le seghe ci fa delle belle
4: dim, dimmi che ci sono due gemelle in questo
3: hotel eh, guarda Mega, eh, mega spoiler. spoiler la la, non spoilerare. Lo Sarei un mentitore se ti dicessi che non ci abbiamo pensato <ride> e non ci stiamo <ride> pensando. Quindi...
4: Eh,
3: ok, eh, poi non so se ci saranno nella versione fin- finale, ma ti posso sarei veramente un bugiardo se ti dicessi no, non ci abbiamo <ride> pensato. <ride> a me lì nei allora, diciamo che è
4: un nipote spirituale di Shining. Vabbè allora mettete tre gemelli almeno così tanto per,
1: per cambiare un po' il colpo di scena. Ehm, allora abbiamo diverse cose da dire per quanto riguarda le varie case. Io andrei con la sigla bellissima di Casa Gazzu. Amore, hai fatto la spesa?
0: Casa Gazzu.
1: Amore, hai lavato i piatti? Casa Gazzu. Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Casa ahem <coughs> Allora, la cosa più interessante che mi è successa ultimamente è che, a causa di una cosa che ho fatto, Buckingham Palace ha uh, chiamato Ausmark uh, e ha chiesto gentilmente di darmi un calcio in culo. <ride> cosa è successo? Um, qualche settimana fa, eh, Sony X-Dev Europe, che è um, uno dei dipartimenti di Sony che poi effettivamente sono quelli che hanno messo i soldi per... sviluppare eh, Resogan su cui ho lavorato dovreste già saperlo ci hanno mandato questa foto anzi ce l'hanno prima mostrata questa foto del principe William Um, quindi il figlio di Carlo d'Inghilterra, S- scusa wi-
5: Williams, Williams su Twitter per... è scritto Williams e tanto preso sì, in 500.
1: Mi ha tirato dei macigni in faccia perché non so il nome di sto testa di... che L'ho è il futuro che... re di Inghilterra <ride> Aspetta bene. che poi richiamano. Eh, e niente, allora ci ha mostrato questa foto di sto principe William che eh, no, mh, ha una manifestazione, i Bafta, uh, che sono tipo dei. Degli award per, uh, credo, giovani game designer. Non sono nemmeno
4: sicuro esattamente quale No, fosse. sono. sono Oscar, che bav, dai, ti fanno lavorare. Gli Oscar banale. sfigati inglesi.
1: No, ma c'era sì. anche. Erano uniti ai giovani game designer di Fresno e Lennon. Lo premiano lo anche, i video anche sulle
4: giochi. Eh
1: allora, sì ah, lo fanno eh,
2: dappertutto perché vogliono buttare dentro tutto però, insomma, cioè...
1: Vedi Alessandro che io non mentivo Quando ho detto che ho dovuto <ride> Googlare il nome del principe che non lo sapevo Comunque io <ride> non, non mi informo Di queste cose di gossip come voi Don <ride> di, di gossip?
3: Comunque
1: insomma, Ci mostra questa foto di questo principe William Che gioca a Resogan ci dice, guarda, non possiamo ancora usarla, però insomma, appena la possiamo usare, questo sarà un gran colpaccio, Insomma, questo qua, vabbè, inglese ovviamente, me fregava un cazzo, però evidentemente per chi segue il gossip, come voi, è una, una grande, un grande scoop. Allora, a un certo punto, eh, alcune settimane dopo, eh, sono a casa, tornato dall'ufficio, mi sto facendo una zuppa di pomodoro, <ride> vado su Twitter a guardare, vedo una, che non c'entra niente con uh, né con Housemarque né con Sony, che twitta sta foto del Principe William, uh, e dice il Principe William è baffato. Cazzo, allora è fuori, scusa, non ci hanno detto niente. Bene, prendo la foto, prendo la, foto la metto su Twitter, de- Twitter di Housemarque, che gestisco io, e scrivo, la descrizione era...
4: Resugan... Guarda sto coglione! No, 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 no.
1: attenzione, questo... la, la descrizione era Resogan, virgola, Principe del Gameplay. Foto del, pri- <ride> foto del principe foto del principe con uh, che gioca a Resugan dieci minuti dopo uh, mi arriva un messaggio su Whatsapp del mio collega in ufficio. Mi fa um, Take It Down. Ha chiamato tira, la regina tirala tira giù, tirala giù e io gli schio: Ma che cazzo dici? no no take it down <ride> allora okay. lo chiamo sento tutti che ridono in sottofondo e lui mi fa guarda devi tirarla giù cioè, ma che cazzo ridete cioè, basta questa stronzata l'ho messa su è divertente ci ha già avuto 70 retweet <ride> e no, no fa no no mettila giù perché ha chiamato Buckingham Palace e io dico ma come che ha chiamato Buckingham Palace insomma è successo che dieci minuti dopo anzi logisticamente sette 8 minuti dopo che sto tweet è andato online qualcuno del dipartimento PR eh, del Principe evidentemente che credo ci sia uno schiavo che passa le giornate a fissare il il, il feed Twitter che nomina il Principe ha visto questo coso ha chiamato Sony Inghilterra Sony Inghilterra ha chiamato noi insomma dieci minuti dopo ho dovuto tirar giù ho dovuto tirar giù sto Twitter perché Buckingham Palace si è incazzato che mi hanno spiegato che non posso assolutamente aggiungere nessun aggettivo vicino alla parola principe, anche se...
4: No, ma era quello il problema, non il problema della foto.
1: Tecnicamente, no, no, la foto andava bene, ma non potevo... Uh, in, in, secondo loro dava l'impressione che il principe che stessi
5: stesse, usando come testimonial esatto, del esatto
1: stesse facendo, stesse facce, stesse facendo è solo il che. testimonial
4: se esatto. solo non, ah. non avessi scritto principe di sto cazzo Ma questo detto, non sarebbe su, successo
1: attenzione perché la frase era resogan, principe del gameplay quindi il soggetto è resogan, non è nemmeno il principe quindi mi tocca anche spiegargli la grammatica la crammatica con la K
5: <ride> ma immagino che i PR della casa reale siano tutti videogiocatori incalliti quindi non c'è bisogno che io lo spieghi lo capiscono, lo eh, capiscono esatto, la no, e
1: niente, ho dovuto tirare giusto coso e, e niente, per un momento ho avuto una, un tuffo al cuore pensando di perdere il lavoro a causa del principe
4: per la seconda volta dopo del che...
1: mio caso sì. esatto. poi seconda ah, cosa bellissima che è successa ho comprato un Wii U, ho ceduto come un... eccesso come un, un Efebo, ho ceduto e, uh,
2: <ride> <ride> e questo, comp- quelli, ringraziamo i PR Nintendo che adesso ti mandano <ride> quelli <ride> del principe
1: e niente, mi sono comprato questa Wii U con un gioco che non volevo, cioè Wind Waker e non lo volevo perché l'ho già finito e tra l'altro è l'episodio di Zelda che mi piace meno uh, devo dire però che uh, questa versione è, uh, oggettivamente vale la pena vederla, ma in caso ne, ne parliamo dopo. Um, due parole veloci sulla console, quelle, le impressioni, visto che io onestamente non ci avevo ancora giocato, um, il sistema operativo ha talmente tante funzioni stupide che quasi, <ride> che quasi mi piace di più di quello di PS4. Allora, è lento, <ride> lento, è lento e eh, molte cose non servono assolutamente a niente, però credo allora, che... Lento,
4: lento e inusabile, però ti piace?
1: Lento e inusabile, però credo che alcune funzioni siano molto carine ad esempio il Mi Versa, secondo me è una, è una ottima idea se non fosse che praticamente censurano tutto e non si può scrivere un cazzo fondamentalmente um, però in principio non mi, non mi pare una, una brutta idea e... Scusa, scusa, perché non
4: hai comprato giochi belli? Perché? No,
1: no, poi, poi ovviamente cioè, questo era il gioco che c'era in bundle e poi ho comprato Super Mario 3D World di cui, di cui parliamo dopo, ho preso anche il primo mio Super Mario uh, U. Bros. U, esatto, però quello mi è arrivato in Italia, devo, devo ancora recuperarlo. Ehm, va bene, andrei con uh, Casa Michele. Mm-hmm
3: disagio, non sono
2: Allora, eh, purtroppamente diventerò zio, nel senso che. Arriverà un, uh, un piccolo mini ingegnere in casa.
1: Purtroppo non è una discendenza Purtroppo... perché non volevi che tua sorella rimanesse incinta?
2: Purtroppo perché mio fratello è rimasto incinto. <ride> ok,
1: scusa,
2: non... <ride> È una cosa che non ci si aspettava, <ride> nessuno l'aspettava infatti. No, è mia sorella, e sembra che vada tutto bene, si fanno i soliti gesti scaramantici e niente hanno già cominciato a dirmi e eh no è basta eh, perché quello dopo lo facciamo giocare con i colori gli facciamo fare le cose divertenti non il computer o i videogiochi come lo zio e niente quindi dovrò affrontare questa sfida ma mi assiste ferruccio che in quanto a gestire quantità di deiezioni dei bambini urla notturna è ormai un professionista quindi ma non sì, temo più nulla
4: No, ma io dico sempre che avere a che fare con i bambini si tratta solo di gestire merda e cibo. Queste due cose. Eh, ma non
1: se... nello stesso momento, magari. Eh, d- dipende,
4: dipende. E, e anche... i buchi mi dicono che non si scambiano, vero?
2: Cioè, non è che. Mm. Dov-
4: mm. Nah, nella maggior parte dei casi, no.
2: Perfetto, no, eh, a parte tutto sono contento, è un, è un evento che cambia la mia famiglia dopo vent'anni di staticità, quindi sono proprio contento, bravo, <ride> vieni, faccia diverti, faccia piangere. E Finalmente l'altro, di... qua,
1: quando arriverà Michele?
2: Eh, sembra prima di Natale, quindi ah, il solito... Tra proprio... poco? Sì sì, 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 pochissimo. E l'altro evento che ho fatto è stata una settimana di Chris Kindle Market, non so se voi sapete cosa sono, comunque sono i mercatini dell'Alto Adige.
1: E si chiamano Christ Kindle Market.
2: Esatto, che penso che voglia dire qualcosa come tipo il mercato del il Bambin Gesù, perché sono il periodo sempre attorno al Natale. Questi hanno solo la montagna, figura di quando gli viene la neve, si esagitano come dei criminali. Certo, mm, mh, sembra,
5: eh, sembra bambin una bambin 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 bestemmia tirolese. Eh? <ride> <ride> sì, funziona. Uno, si dà la lontano piccozza lontano, sul piede e gli sì. parte un Christ Kindle Market. <ride> <ride> Però...
2: Eh, no, la cosa drammatica è che ne ho fatto uno in, in Austria e un altro in, in Alto Adige. E quindi, continuamente, questi mi davano da mangiare cose leggerissime tipo <ride> eh, aspetta, il che fritto nel buco. Ma no, robe tipo due salsicce con in mezzo una fetta di pane. E <ride> le, <ride> le cose veramente Capriolo
4: al
1: cioccolato,
2: la crema l'uovo giallo avvento. come la morte fritta e mangia che buono mangia un altro accento <ride> Michele, Michele. ma è c'erano i
5: tirolesi che facevano il balletto dei calci in culo come il film di Bud Spencer, Bomber no magari perché sennò mi sarei ma,
0: ma
1: io, io ho un'altra domanda cosa c'è del Gesù Bambino in questi mercati?
0: Niente, Niente, se, è tutto consumista <ride> a
3: pezzi lo ha signora
4: Dov'è lo spirito del Natale? Sempre con questo consumismo, vero? Eh, eh esatto. Ho ammazzato, e... ho ammazzato l'ambiente, ragazzi. Scusate, dov'è Simone? Consumismo
1: che, peraltro, ha dato luogo a delle bellissime scene il giorno del debutto di PS4, amici. Non so se avete visto questa. Tantissimo video, complimenti. Questa collection di video, tipo 28 giorni dopo, con gente In che Germania. si. Che...
4: Sì, dici, sì, ma sì, Simone ragazzi Simone ci siamo persi Simone
1: Simone purtroppo è stato eliminato da calpestato dagli altri acquidenti di PS4 <ride> infatti Bello, però, i
5: tedeschi sempre posati guarda, si sono ammazzati uguale med- <ride> non facciamo citazionismo
2: tedesco vi prego
1: è tornato, è tornato Simone che purtroppo non è stato in grado di prendere la sua PS4 al day one essendo stato calpestato da, da, dagli incivili, dai, tedeschi. dai tedeschi incivili esatto. E, Michele finisci pure il tuo racconto triste sul Bambin Gesù venduto a Etti
2: a Etti esatto quindi ho mangiato Etti di panino di Bambin Gesù è stato veramente pesante veramente non ho mai odiato il cibo e sono riuscito a odiarlo Perché odi, mi odi il
1: Bambin di... Gesù lo dici in diretta <ride> sta diventando veramente Man... blasfemo questo <ride> Podcast <ride> Il natalizio.
2: podcast blasfemo,
1: vabbè. Niente. Che cazzo hai comprato? a Sti, a sti Christian Kindle Market. Vabbè, avrai comprato un albero, eh? No, non,
2: una... vendevano, non, non vendevano niente. Quindi ho comprato la, la PS4 in versione tirolese. Che è la PS4 <ride> con dentro un capriolo, e è di niente. Legno, fun- no? Esatto, funziona abbastanza bene. A parte che vuole sempre mangiare dell'erba e rotolarsi nella neve. Neve, che ovviamente non c'è. No, mi sono divertito molto. È stata un'esperienza provante. Non ho mai avuto questa esperienza prima d'ora. Andate anche voi a fare un giretto se vi capita.
1: Va bene, allora io andrei con Alessandro.
2: Mi chiamo Alessandro Alessandro. Alessandro.
1: a voi. Presento il dottor Manatta. è il dottor Manatta uh, Alessandro son... che ha dei racconti bellissimi su cosa?
5: su un cazzo praticamente a parte, <ride> che sono, a parte che sono ancora sconvolto per la grande capacità fabulatoria di Ferruccio e ho una voglia di giocare il suo gioco che voi non vi
4: rendete conto
5: mi una non giocherò più niente fino a quando non esce questa Infatti, roba dovresti... mi comprerò apposta un telefonino con Android cioè, per giocarlo
4: dovresti assumermi, eh, assumermi
1: è... Ferruccio che Reso al miglior Metacritic delle esclusive. Io posso,
4: eh, vabbè. Porti allora, re... eh, ma scusa, eh, Tommaso, se l'avessi fatto tu mi toglierei. Tanto di <ride> Infatti,
1: ah, non, c'entro, che... non c'entro proprio un cazzo. Va bene, scusa, Alessandro, non volevo interrompere questo bellissimo mm. monologo,
4: ma no,
5: no, fai pure. Fai pure. Tanto volevo solo dire che ho avuto due PS4 in casa per tirarmela, non una, ma due.
4: Le hai messe in Però... parallelo?
5: Però giocavo su PS3, un gioco brutto, per fare il vero hipster della situazione. Quindi mettevo su, su, su YouTube, su, su Facebook, le foto della PS4 che mi è arrivata per la redazione una settimana prima, dieci giorni prima, poi ho messo le foto di quella che mi sono comprato, però ho giocato a un gioco per PS3 di merda di cui parleremo tra poco.
0: Tipo Fantavision? E...
5: No, un gioco dei Cavalieri dello Zodiaco, è anche peggio di Fantavision <ride> per <ride> alcuni <ride> aspetti.
4: E... e niente, questo. Perché, sto ne affagendo... avuto, perché ne hai avuto due, scusa?
5: Perché una era della redazione, e un'altra era la mia, quella della redazione che è arrivata, me la sono portata a casa io il fine settimana per giocarci. Ci ho giocato un po' <ride> perché era completa di tutti i titoli di lancio, e quindi volevo essere. Essendo tu il
1: capo, tutti gli altri ah, devono bravi. giocare In È un bel direttore <ride> chiaro: eh? <Non ride> stai scherzando, va bene, eh, tutto qui, dicevi che sì. stai facendo, cos'altro?
5: Sto facendo un paio di robe nuove, eh, una riguarda i fumetti, però ne parliamo più avanti perché sono il grado da venire, del libro abbiamo già detto la volta scorsa, quindi mi sa che siamo a posto. Ci
1: sono novità per il libro?
5: No, eh, nel senso che ancora non l'ho finito, quindi okay. ancora le novità non ci stanno, però, però ci siamo, però ci siamo.
1: Va bene, allora andiamo con Ferruzzo. Ladies and
0: gentlemen, from Los Angeles, California, noi tutti
4: siamo così. Noi siamo buffi blu, buffiamo super giù, due meno poco più. Ferruccio. mi sa che è il momento che
1: io ritorni a richiamarti col tuo nome, vero? Perché i nuovi ascoltatori poi non ti imparano il nome giusto, è vero? Ferru-
0: quali, quali Ferruccio Cinque Mani, Ferruccio.
4: Sì, Tommaso De Benedettini. <ride> Eh, il, eh, sì, eh, que- que- la casa Ferruccio di oggi è eh, incentrata sul fatto che nella mia vita non succede un cazzo di niente quindi a parte il fatto che mi, come dicevo anche prima mi faccio la doccia veramente raramente ma proprio che tipo c'ho il prurito poi. Um, perché quando uno sta tutto il giorno con il bambino non c'è il tempo non c'ha voglia c'hai i pantaloni nella tuta non ti vuoi mancare cool. a parte questo ho preso PS4 anch'io mi sono fatto una doccia per una volta eh, devo dire che qua in Svezia c'è stato non so come è stato in, in Italia ma qua in Svezia ci sono state davvero le code la gente c'era un freddo della madosca e stavano là un, in grado a fare la fila dalle tre del pomeriggio hanno
1: fatto l'apertura notturna de...
4: Sì, 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 sì. Eh, Per eh, insomma, per eh, aspettarlo la mezzanotte. Anche perché, sarà... scusa,
1: ricordiamo che in Scandinavia eh, Xbox One non è uscito, uscirà in primavera. Quindi, se sentirete parlare molto di PS4 è fondamentalmente perché eh, perlomeno io e Ferruccio non possiamo neanche comprarlo nemmeno volendo. Gli altri sì. non so perché non ce l'abbiano, però, insomma, eh, il motivo, fondamentalmente, è quello.
4: No, eh. proprio non si poneva neanche, neanche la questione qui. Eh, l'ho pre- io l'ho presa poi la mattina dopo bello tranquillo, sono uscito con mia figlia sono andato a fare una bella colazione sono arrivato al negozio L'ho presa, sono andato eh, alla facciazza delle teste di minchia che erano là a mezzanotte a fottersi di freddo quindi. ma tu
1: avevi il pre eh
4: sì, eh sì. Eh, allora, è, facile, eh, vabbè, è facile così,
1: è facile eh, ferruccio se mi sei
5: un borghese, un borghese per questa precisazione di ferruccio sempre
4: sei un Cosa? borghese eh, non è che mi faccio cogliere impreparato, preparato è su, è su. Ma, ma cosa costa da voi?
5: sono giovani che stanno lì in fila per fare la cosa, per essere parte di un evento non è che stanno ma, giovani che davvero...
4: ma sì, caro cosa...
5: scusa, penso mi... se ormai sei borghese con la figlia, <ride> vai a fare la colazione o il caffettino a guardare i lavori stradali <ride> A guardare i ah, lavori stradali, ma sui non è per i che gi- poi ci i giovani che portano avanti l'industria. Scusa, Hai anche
1: eh. rinunciato a farti la doccia? È chiaro che non te ne frega più.
4: Un cazzo di ah, problemi di
5: <ride> genere intima, poi ti fai specie che i ragazzini stanno in prima per comparsi la console. Scusami, Ferruccio, eh, mo non voglio dire.
4: Ah, io disprezzo fortemente i giovani, quindi ci sta, ci sta. Ma comunque mi Michele... Pensate che sia reciproca, anche la cosa. Eh, perché
5: <ride> <ride> e vedono un anziano, un, un tipo prossimo, alla, un giovane, però prossimo all'anzianitudine che puzza mentre porta in giro la figlia. Sì, infatti,
2: c'è <ride> una uno un strano misto tra, tra il, il salve, borghese salve. e il puzzone.
5: Guarda che Tra i servizi sociali te la prendono. e Zerrone, ricordiamolo. Immagino non nutrano un
4: particolare amore nei tuoi confronti, però è una mia... A mia, mia, mia parziale discolpa posso dire che col freddo la puzza non si sente tanto. <ride> eh.
5: Va bene, per ehm, questo sei emigrato da, dalla Sicilia in Svezia, abbiamo capito.
4: Per contenere la, la, la puzza. La puzza si incontra in Svezia.
5: ascoltatori che sentite ringcast per sentire parlare di videogiochi.
1: Esatto, eh. qua c'è autorazzismo fra i due Due terronizi, piano con
5: gli epiteti, perché io abito più a nord di lui, eh? esatto. cioè, nel senso che abito. No. Abito
2: no, perché lui abita ah, in
5: però la mia terra di provenienza è, a, è parecchio più a nord della sua, si chiama Asgard.
4: <ride> ad esempio eh, lo vogliamo dire eh. che la Calabria è la Sicilia peggio lo va, bene, dire. va bene ragazzi basta <ride> che poi perdiamo solo io
2: sento la musica di Mortal Kombat sotto uh, no no ma è, è vero <ride> il problema è che ha ragione eh, Michele,
1: tu chiedevi il prezzo da qui sta a 4.49.90 la versione base è vero? Eh, eh, sì, sta, eh. sta, sta tutto a 50 eh. euro in più non, le console beh, non beh. So per, per le tasse non so perché
2: aspettavo è peggio, pure... che dicevate di più. Che nel, beh, nella... scusa, il
1: prezzo giusto non è 3,99. Sì, è. È 3,99. Eh, ma voi eh,
2: facevate poi... la, la, le vostre nazioni come così pesanti. Eh, beh, cazzo, 50 euro in più io.
4: ti porto. Oh, scusa, 50 euro su 400 sono ah, tipo beh, è anche vero che 399 euro. Cento
5: in Svezia le danno di mancia al bar quando si vanno a prendere Beh, il caffè 2 no?
1: euro Scusi, il caffè le, 50
2: lasciano... le 50 euro
1: quando Ferruzzo va a prendere il caffè al bar, lascia giù 50 euro così, con disprezzo lascia questo... una moneta
4: da 50 euro così
1: eh. <ride> le, fa prima
4: alla figlia, le fa prima
5: sbavare alla figlia con disprezzo e poi le getta in terra sì, a esatto. suo passaggio
4: a
1: quello che pulisce che sarà del Congo probabilmente cioè, tieni Comprati un nuovo mocio, Vileda. Lega, Cazzo, non si può
2: vedere lavorare così. Va
1: bene, Ferruccio, sei diventato veramente un razzista. E, comunque, dicevamo, Simone è caduto di nuovo? Spero di no.
3: No, no, sto qui, sto qui.
1: Stai, stai sentendo. Va bene, Ferruccio, hai finito con la, la tua tragicomica recollection della tua vita?
4: e questa è l'unica cosa significativa che mi è successa nella vita
1: (ride) l'ha scritto anche nella scaletta non mi faccio la doccia mai (ride) va bene, Simone a te invece è successo qualcosa di molto bello ultimamente, te hai detto che sei l'unico che almeno ha provato Xbox One, è vero?
3: sì, sì un po' di te c'ha delle sue cose con questo Kinect che ci parli se sei una fidanzata triste va bene eh,
1: Ma riconosci l'accento di Roma?
3: Ma ho scandito le parole molto bene Ho parlato a scandire le parole molto bene Si è beccato un paio di vaffanculo Belli marcati e finita all'inizio Però poi alla fine fondamentalmente Non è che me ne freghi tanto cioè, Secondo me Mi sembra un sistema di controllo abbastanza cioè, è divertente lì per lì Perché ti, ti dà l'idea di essere una cosa nuova Però alla lunga Boh non mi immagino tipo alle 2 di notte a parlare col televisore per, fa... per mettere un gioco per... per cambiare un canale televisivo insomma, boh. infatti queste nuove, eh, io...
1: con... queste nuove console non sono studiate per chi ha bisogno di non far casino la notte perché per il PS4 c'ha lo speaker del, del controller che è altissimo di default e Kinect gli devi urlare dei ah, fra
4: l'altro pure PS4 c'è cioè i comandi vocali, sì, li ho sì, provati sì. e funzionano, funzionano bene ma io mi chiedo eh, pensavo di essere un'eccezione ma secondo me almeno in Europa eh, siamo un po' tutti così ma voi non vi sentite le teste di minchia a parlare con, eh, con una console perché io, sì. non, io non ce la faccio no, proprio ma... cioè.
3: Cioè, eh, assolutamente c'è cioè, cioè persone magari in un'altra stanza tu mentre sei lì che dici Xbox avvia Xbox, Bing <ride> ricerca <ride> sembra imperfetto perfetto deficiente dai, diciamo proprio sì, c'è la verità
4: ma là secondo me Però... è una questione culturale perché sembra che in America non sia così è un po' strana stanno perché in America perché... sono
2: tutti coglioni forse è quello <ride> Vabbè, perché la America... differenza non si nota <ride> no, oggi America ce la stiamo prendendo con i tedeschi oggi ce la stiamo prendendo con i tedeschi
5: non facciamo confusione, gli <ride> americani la prossima volta scusa, scusa, scusa <ride> Non è che possiamo offendere tutti ogni volta che poi la gente si lamenta su TFP, un i coglioni. <ride> ah, ma siete presenti con tutti, siete partiti oggi stiamo offendendo i tedeschi. Tutta la nazione tedesca va bene offenderla. Gli americani, un'altra volta,
1: anche i calabresi gli abbiamo detto due o tre cose: eh, vabbè, ma
5: i, te- i calabresi in Germania ce ne sono un sacco. Quindi,
1: <ride> quindi... <okay.
2: ride> sono considerati tedeschi.
5: Quindi
1: eh, sì, si si
3: presi. Va. Va magari se c'hai tipo la televisione in salotto col divano a 5 metri dal televisore, stai sbragato sbracando, e urli la gente dorme sul piano di sopra come una casa media americana, funziona pure. eh. Ma dentro un appartamento già comincia a mostrare qualche limite. Eh, Posso dire una cosa al riguardo? Questa cosa dei comandi vocali è una giusta
5: obiezione, ma secondo me una volta che che non hai qualcuno che ti limita, quindi hai un po' di pudore non fai vedere alla persona con cui vivi che parli con una, con una console da giochi se sei da solo e viene magari più pratico tu lo usi pure è un po' come succede con i messaggi dei telefonini nessuno si mette a dettare il messaggio al telefonino in pubblico almeno nessuno che sia, che non abbia la faccia come il culo però quando sei da solo a me è capitato lo usi perché è più comodo che stare lì a digitare Insomma, ma ti stai
1: dicendo che quando sei solo ti senti solo tu parli con Siri <ride> con Siri. <ride> no, Siri ti sto Siri, dicendo se devo scrivere un
5: messaggio di 500 km per lavoro non mi metto a scriverlo davvero, ma l'ho detto al telefonino. Se sono Ed in pubblico es- o dal dentista non lo faccio perché mi pare brutto. Io adesso provato. mi
4: immagino Alessandro che chiede a Siri cosa, cosa ho sbagliato nella vita. Sì, no, so, sono so chied- sto stessa.
5: chiedendo a si- Aspetta che lo vado a prendere. Eh, mi chiede come funzionano le docce in Svezia.
1: Racconta e, eh, anche delle belle barzellette, Siri. No, allora io devo dire che proprio facendo il paragone con Siri, allora buona parte del... Delle funzioni non le uso perché insomma, evidentemente fai molto prima a farle a mano Però per esempio quando c'è da settare la sveglia o il timer che sto cucinando È più facile dirgli imposta il timer a 10 minuti e, e lo fa eh, non però non deve, deve
4: funzionare dire. al 100% perfettamente sempre per
1: que- sì, per quella cosa là, per, per, la, per la sveglia e per l- il timer funziona sempre io questa cosa dei messaggi non l'ho mai fatta perché ho l'impressione che poi non capisce cosa sto dicendo ad no, no, non
5: è vero. Capisci, e, è vero lo uso spesso e capisce per e la musica anche... non
1: capisce mai un cazzo per La per musica, musica non...
5: non capisce mai un cazzo, è vero ma i messaggi detti anche i punti e le virgole è difficile che mi capiti di dover eh, andare se tu, poi a se correggere tu dici, se,
1: tu, se tu dici virgola, scrive virgola o fa la virgola?
5: Sì, se fai un minimo di pausa prima, sì, anche punto. E non ho provato altri segni di interfunzione, ma punto e virgola li mette e, ed è comodo perché, se scrivi un messaggio lungo, ripeto, fai molto prima a dettarlo se poi non devi andare a correggerlo. Ora io come sentirete non ho un accento tipicamente british, quindi se capisce la mia di parlata immagino che capisca quella di chiunque. E funziona, ripeto, non lo devo usare in pubblico. Magari è diverso perché la console accenditi, vuol dire premi un tasto e non digitare 50 o non premi 50 volte lo schermo di uno smartphone come quando devi scrivere un messaggio. Però magari per funzioni più complesse, perché no, non sono contrario di principio, come principio all'utilizzo dei comandi vocali, anche se io sulle console non li uso. Ma, ma
4: che voi sappiate, adesso parliamo veramente di informazione di alta qualità, ma che voi sappiate, Kinect funziona con, a questo livello? Cioè al punto di vista che funziona il 100% delle volte, che non dà problemi?
1: Ma io, scusa, adesso non l'ho provato, però nei podcast americani, evidentemente gente che ha l'accento giusto, eccetera, eh, si mostrava abbastanza stupita dal funzionamento, soprattutto per questa cosa dello snap o del passare da un'applicazione all'altra. Poi non so, tu Alessandro, hai avuto modo di provarla? Ce l'avete in redazione?
5: No, ce cioè, l'abbiamo, ma io non l'ho provata. Eh, okay. e... Ne ho letto di pareri, da... carichi davvero di entusiasmo, come dicevi te, perché molte recensioni in America sottolineavano proprio uh, lo stupore suscitato nel, durante il test dal modo in cui la console riconosceva i comandi vocali. Però non ho un'esperienza diretta, cioè, non l'ho provata io, non ti so dire.
1: Va bene, quindi parliamo di quello che, che abbiamo provato, cioè, eh, e cioè PS4. Michele, tu hai preso qualcosa a questo giro?
2: No, io non ho preso niente, prenderò PS4 dopo Natale, penso.
1: Ok, l'Xbox One non ti interessa?
2: No, per ora no, io ho ascoltato, l'unica cosa che poteva interessarmi era, era Rise, ma non, non ho sentito le recensioni che volevo sentire.
1: Sì, ha preso abbastanza abbastanza
2: note
1: mm. E niente, per PS4 cosa... Simone, scusa, non, non ho parlato con te eh, Tu l'hai, l'hai presa? Ce l'hai? O non ti interessa? No, no Tu, su, tu sei un PCista, vero?
3: Sono un PCista, ma poi Per adesso c'è veramente poco che mi possa interessare Guarda, Se facessero un remake di The Rip Mi piace per ogni tanto. <ride> questa la pagavi solo tu, eh, no, per, per adesso c'è veramente poco che cosa interessa, anzi aprirei pure una bella polemica sull'argomento eh, apri no, si è rotto tanto il cazzo a Wii U per il fatto che non c'era l'app di lancio e quindi non ha venduto aspetta, eh... aspetta, aspe,
4: aspe, aspe. cosa, non c'era l'app app di lancio C'era Super Mario Bros U, il problema a, di aspetta, Wii U aspetta, sì, aspetta,
3: aspetta, aspetta, dico la polemica è stata che la line-up del lancio non, non era sufficiente a supportare il lancio della console perché finché non c'erano i giochi nessuno l'avrebbe comprata ecco, ci stanno milioni di persone che si sono avventati su delle macchine che non hanno praticamente giochi cioè c'ha <coughs> du- due o tre esclusive Xbox One e tre esclusive PlayStation 4
1: vabbè è chiaro che adesso stai comprando sì. il, pot- il potenziale senza contare che eh. comunque i multipiattaforma ci sono non
3: è che non ci sono ma compra sì, una scheda eh. grafica e c'hai il potenziale, però. Sì, vabbè. Voglio dire, vabbè, il Battlefield 4 ce spingendo. l'hai su altre quattro macchine, cinque macchine, no? Quante altre tre macchine old gen, vogliamo dire? Vabbè, Questo però. Sono... Cioè, però... L'idea,
1: l'idea è se tu vuoi giocare Battlefield 4 bene, ah. come ci giochi su PS4, su un PC, comunque non spendi la cesta cifra, è inutile che ci giriamo
0: attorno.
4: Peraltro, peraltro, scusa, il problema di Wii U non era tanto il lancio, perché il lancio che okay, c'erano due o tre giochi, cioè un gioco molto bello, un paio di giochi carini. Il problema di Wii U è stato tutto l'anno che è seguito. Beh, <ride> ma cosa, cosa,
2: cosa ti aspetti adesso, però? Tu? Poi, poi,
1: an- poi anche le caratteristiche tecniche, perché comunque si sapeva eh, dall'inizio va. che avrebbe avuto dei problemi.
4: Che non è eh. proprio un console future proof, quindi la gente diciamo.
3: Se quella dell'Arena sì. è una cazzata, però, cioè nel senso che in realtà la console la vendi prima con le caratteristiche tecniche, poi se c'è anche i giochi è meglio, se non c'è i giochi fa niente, aspetteremo. Insomma, eh, dipende. Cioè...
4: dipende, da, dipende da, da, da console a console. Nel caso del Wii, il, la console, la, il, il, il gioco di lancio era la Killer App, ed è stato praticamente l'unico gioco che milioni di persone hanno giocato su quella console in genere per me al giorno d'oggi, ora questo è tipo forse il quinto, non lo so quante generazioni che, che seguo insomma i videogiochi, dal, mi ricordo dalla prima Playstation, quindi sono adesso insomma quattro generazioni che vedo lanci di console, eh, e che palle, lo, se, eh, ora si ripeterà sempre la stessa storia. adesso fra eh, tipo un mese o due comincerà la tiritera che eh, Xbox è Xbox One e PS4, non c'hanno i giochi e sono... Sono ma è sempre stata sempre così
2: affatto. tu hai mai, visto, hai mai visto qualche lancio con, con una serie di giochi per due, tre mesi sei mesi dopo No, il tutto fatto, subito, beh,
4: buco di 6-7-8 mesi e poi rivediamo FantaVision Vai. davvero su Playstation 2 scusami eh, i giochi di lancio erano, erano di solito merdaci. Anzi, anzi a questo giro per quanto la, ge- la gente si lamenti eh, almeno ci sono, eh, eh, sì, ci sono c'è molta più roba ci sono diverse parti abbastanza pesanti eh, e anche eh, anche esclusive ce ne sono almeno un paio per eh, Xbox One e un paio per eh, PlayStation 4. Che Xbox magari
1: One ne ha di più, direi vero? Eh? Perché sì. Xbox, sì. Eh, PlayStation 3, e 4, scusa ne ha solo tre fondamentalmente.
4: Ok, sì. e invece Xbox One? E ne ha di più. Che c'è? Cioè, eh, oh.
1: c'ha? C'ha, c'ha Forza, Dead Rising, Rise killer instinct e eh, sto dimenticando qualcosa sicuramente C'è
3: quello di Ubisoft Fighter fight Within Fighter oh, t- quell- quello,
1: quello per Kinect Sa- ma c'è ecco sicuramente Dios. sicuramente anche qualcos'altro
3: che adesso non mi mi Dragon non è una ah. civica
4: sì, sì Fanta- si, altra,
2: altra bomba altri risultatoni anche Sì, però
4: insomma, alla fine fra eh, entrambe le console le console c'hanno almeno un paio di giochi fra il, il buono e il sufficiente e poi ci sono le terze parti che per quanto a Mestia sul cazzo Call of Duty o non mi interessi particolarmente Battlefield, comunque hanno lanciato dei titoli pesanti. Eh, secondo me, poi la gente si lamenterà e ci aspettano mesi di scassamento di coglioni di com'era bello ai tempi della PS3 360, invece adesso non ci sono i giochi e tutto quanto. Quindi non ci stava meglio. Con, stava meglio di... eh beh, sì. che, vabbè, dai,
1: insomma, direi che è una, una cosa che ricorre storicamente il primo anno di una console non è mai il eh ma la gente
4: non se lo ricorda cazzo
1: eh vabbè, ehm, in effetti il lancio di vita quando è uscita Vita aveva una line up di lancio piuttosto notevole, è stato, poi c'è stato un buco incredibile, adesso in realtà i giochi stanno uscendo, ne escono pochi ma ce ne sono. Non, 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 non,
4: non sì, per queste, console, per queste console non sarà la stessa situazione di vita o Dio ci scampi di Wii U, che comunque è, non so se avete sentito, ma Wii U ha venduto dal lancio ad adesso quanto PlayStation 4 ha venduto. In, in Europa parlo in eh, 48 ore.
1: Sì, sì effettivamente ehm, Nintendo ehm, ha, ha dei problemi. Tra l'altro, il nuovo Mario uh, ha, è stato anche il peggior lancio di Mario di sempre sì. mh, perché non hanno le unità installate. In realtà, praticamente tutti quelli che hanno un Wii U solo sono comprati.
4: <ride> tranne eh, me, però, sì. Però, sono pochi Wii U, tranne me. me.
1: Sì, c'è, c'è tipo, c'è tipo una, una proporzione di di utenti Wii U e utenti del nuovo Mario che è tipo 1 a 1, esatto. praticamente ce l'hanno tutti solo che non ci sono abbastanza Wii U venduti quindi se non ne vendono questo Natale per Nintendo inizia a diventare problematica insomma la, la questione lì hanno fatto quella scelta del pad che costa un sacco da produrre e purtroppo tagliare il prezzo del Wii U non è così facile come
4: il, il, il rischio adesso concretissimo è quello che a questo punto Wii U comincerà, eh, cioè è possibile che cominci a perdere shelf space, cioè spazio sugli scaffali. Eh, e non ha una, una
2: strategia digitale.
4: Esatto, se una, se una console... Ma anche se l'avessero in realtà, se non, se non vedi giochi di una console sugli scaffali, quella console più o meno è morta. Perché vai io a dire a EA o Ubisoft, producete giochi per la nostra console. Manco c'è. Manco, la gente manco li vede, su, li vede sullo scaffale c'è da dire eh. che
1: in questo momento se, se avete idea di comprarvi un Wii U cioè adesso è il momento perché eh, onestamente Super Mario 3D World è probabilmente il gioco migliore di Natale includendo sì. anche le nuove console e infatti io la voglio il Wind, diciamo. il Wind Waker se non l'avete giocato comunque è un ottimo, un ottimo titolo eh, qualche altro giochetto cioè Pikmin, wonderful,
4: c'è più Wonderful c'è, 101 dal eh, demo? Sembra una figata spaziale a me. A me eh, interessa
1: anche perché posso recuperarmi dei giochi Wii che avevo perso all'epoca. Quindi
4: cioè, volendo, c'è della
1: roba da giocare.
4: Frame and Legends è bellissimo. Esatto, adesso
1: uscirà un, un bundle nel Regno Unito, fichissimo. Con il bundle di Mario che c'ha il New Super Mario Bros. U, il, il Super Mario 3D World, il cappello di Mario, il Wii Remote di Mario tutto per il prezzo solito mi pare che sta a 2,99 i
4: condom di Mario che cazzo
1: è un affarone (ride) veramente te lo stanno tirando dietro la
2: bambola gonfiabile di Peach con la bocca
1: Purtroppo. Eh,
2: scusate, siamo già al secondo praticamente al ribasso di Wii U, quindi no? Del non, prezzi No, eh,
0: non, è non, è ribasso,
4: non è un ribasso.
2: È un barco, no, no, però è come l'altro. Due mesi prima cominciavano a farlo i retailer. E poi due mesi dopo Nintendo ha detto: Sai cosa c'è? Che ci è venuta un'idea, abbassiamo il prezzo. Senza aspettare mm. come vita. Ricordo
1: che 3DS comunque all'inizio non vendeva un cazzo per questa questione del prezzo. Quindi continuano a sbagliarla, sta cosa qua. Eh.
4: Comunque, comunque, ehm, le console Nintendo vanno sempre comprate a prescindere, perché tanto i due giochi super, iper, me, mega capolavori li fanno, quindi eh, non rompete i coglioni e compratevelo, però. però c'è da dire che il Wii U, eh, io, io lo vedo malissimo il futuro del Wii U, ma proprio male, ma non, male, male.
3: Se non passa a Natale, cioè, nel senso che se a Natale non riesce a risollevarsi nelle vendite, è commercialmente morta come console. Eh, e a inventano qualche
1: che fanno. Ma, è un po', ma è un po' la situazione del GameCube, secondo me. Ma continueranno a tergiversare fino alla prossima generazione.
3: Guarda, è un po' è peggiore. Sì. Perché dici perché? che è peggiore? Perché cambiano i costi, cioè nel senso che il GameCube qualche cosa usciva, anche perché a parità di console installate, comunque il costo di sviluppo era paragonabile tra PlayStation 2 e cioè tra le, le console della generazione dell'epoca e quindi magari qualche multipiattaforma una volta che avevi preso il uh, kit di sviluppo lo facevano, ok? E su Wii U no, cioè Wii U ti richiede veramente una forza lavoro per portare un gioco su Wii U che non ha paragoni rispetto alle altre console, insomma. Nonostante non sia next gen, nonostante abbia comunque sia dei limiti tecnologici evidenti, eh, tu per portare un gioco su Wii U, un qualsiasi gioco, devi avere un team dedicato perché c'è un'architettura hardware molto differente, mo- senza che scendiamo troppo in tecnicismi, ok?
4: A meno che non Quindi, usi Unity, tipo però se, è giusto quello che dici o, o sai, anche Usa
3: ver- s- Unity. Sì, Unity poi vedi quanti bug devi risolvere dopo che hai fatto eh, il porto con schifo del framework, ok. Cioè no schifo nel senso, uh, c'ha delle cose che, c'ha dei bug che dovrebbero sistemare un pochino, soprattutto su sta storia dei porting. Vabbè, è sempre una questione tecnica che sorvoliamo, ok? Comunque siete richiede un team dedicato per una questione proprio di come è impostato l'hardware. E non lo so quanti che magari adesso non hanno un kit tipo Electronic Arts. Electronic Arts non ha progetti per Wii U. Che co- per che cosa dovrebbe mettere su magari un team anche solo per fare un multipiattaforma? In effetti i giochi multipiattaforma usciti su Wii U sono di quelle software house che già avevano dei kit di sviluppo e che magari già c'era tipo Ubisoft e che già avevano un team eh, impostato per poter eh, comunque sia lavorare sulla console che già c'era una certa esperienza. È finito eh, quel ciclo
4: lì, io non ce la vedo manco. Gli Ubisoft a fare altri progetti, per ma lui lui. Già, n- non erano
2: già stati fatti quando hanno fatto Mass Effect e altri e dopo che li hanno pubblicati hanno detto: Sai cosa c'è? Ti avevano promesso di farne tre. Sono questi, fine. Sì, eh, so. Cos'era era Mass Effect e. Eh, Batman. Ma eh, Batman non è altro. No, no, no. Era qualcos'altro comunque, sì. Hai ragione, eh, hai ragione nel dire questo. Il problema è che eh, come ha fatto nella seconda parte per Wii e direi quasi per tutta la sua vita per GameCube, la domanda è sempre quella, gli basta l'hardware di Wii U e, il, e i giochi che fa eh, Nintendo per tenerla su?
4: Posso non fare vera. il Maurizio Mosca della. Vita, posso fare le previsioni posso, secondo, me, secondo me se, se eh, come è possibile che succeda Satoru Iwata si prende un calcio in culo perché sembra che gli shareholders stiano pressando parecchio per farlo dimettere ehm, secondo me c- si potrebbero aprire scenari apocalittici ehm, nel senso un nuovo, un nuovo CEO che subentra Iwata con l'azienda in questa situazione, praticamente può prendere solo due decisioni, o Nintendo diventa un'azienda totalmente focalizzata sui portatili e basta, o, e qui andiamo nella fantascienza pura, eh, deve un po' abbassare le corna e decidere di di diventare un'azienda software.
1: Allora fammi dire una cosa, Ehm, ci sono due cose da considerare uno che Nintendo fra tutte le aziende giapponesi che fanno videogiochi è quella che che spende con più parsimonia hanno una quantità di denaro che se anche Wii U smettesse di vendere oggi proprio facesse zero unità da qui al 2018 quando pensavano di sostituirla comunque Nintendo non fallisce
4: sì ma gli azionisti vogliono dei dei ritorni
1: Perfetto, beh, gli azionisti ogni tanto bisogna anche dirgli: non è il caso, è inutile che oh, sporchi l'azienda. Okay.
4: <ride> non non eh, sono io a decidere, però.
1: L'idea invece è che o... si
4: concentrino solo
1: sui portatili secondo me è interessante perché basta pensarci: fondamentalmente il Wii U è beh. un 3DS da casa. Quindi, se sono furbi, nella prossima generazione fanno un portatile che si, con interfa- che si interfaccia mm. con la TV e tu ci giochi dove cazzo ti pare e i giochi sono, sono identici lo fanno che magari che non so c'è una chiavetta usb tipo chrome tv eccetera che spara il segnale sul, sulla tv un po' quello che fa il pad adesso e hanno risolto tutti i problemi fondamentalmente eh. poi, poi rimane, rimane il discorso che il modello di giochi di Nintendo comunque è un po' in pericolo perché continuano a fare i giochi a 40 euro quando su mobile ce li a 99 noi continuiamo eh. a comprarli sono più
4: belli e tutto però ah, c'è, però una, scusami, c'è una generazione e... Però C'è una generazione ragazzi. che li ignora. Eh, insomma, raga, perché comunque eh, i ragazzini, ragazzini lo stesso parlano di Skylanders e Pokémon. Eh, e eh, Disney voglia Infinity, avere,
2: che esatto, continuano voglia, a girare su quelle piattaforme lì
4: per quanto eh, morte. Eh, hai voglia di avere titoli free to play, però secondo me io non, ehm, non dichiarerei totalmente morte. Sì, vabbè, magari magari si perderà quel tipo di pubblico cioè che erano i ragazzini che si compravano magari la console con un solo gioco e se la tenevano per tutta la vita cioè i ragazzini non appassionati però io non credo che un ragazzino a cui piacciono i videogiochi dica no mi basta l'ipot touch perché gioco è a, a questo no è che in
2: mezzo no, no hai ragione è che in mezzo Ferruccio secondo me c'è quella generazione di sai cosa c'è? Xbox e PS3 perché è FIFA, perché è Forza sì, e però perché devi è pensare e Battlefield questi, questi Nintendo non li piglia più
1: eh, cioè, non no, no, no. passo che si nervosisce <ride> esatto, esatto mi sta incazzando, mi sto incazzando. <ride> e, Michele Nintendo adesso secondo me il target di Nintendo non sono i ragazzini, sono i genitori e lo capisci dal momento che hanno proposto il, il 2DS che serve appunto per non far diventare ciechi i bambini, ok? Sì, 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 assolutamente, Quindi sono se, tu, se, se tu sei un genitore che non conosce i nuovi giochi free to play, anche se capisci un po' di videogiochi, magari non conosci esattamente che cazzo va forte fra i bambini di prima elementare, cosa no, fai? Poi... Vai in esatto. negozio, compri un gioco di Mario e sei a posto.
2: Okay. e leggi gli articoli di Giulietto Chiesa su GTA, su 5.
1: GTA 5 mamma mia cioè. ah, <ride> volevi dire qualcosa anche tu mh,
5: credo? sì, volevo dire che la tesi di Tommaso non è tanto, pe- di non è tanto peregrina perché Kotaku qualche giorno fa eh, ha pubblicato un articolo in cui ipotizzava proprio uno scenario di questo tipo cioè che Nintendo stesse sviluppando o comunque eh, avesse in programma per la, eh, per la prossima generazione una con- semplicemente una console portatile interfacciabile con la televisione la seconda cosa che volevo dire è che Nintendo risparmia molti soldi perché sono talmente purciari che non danno le copie dei giochi ai propri dipendenti questo lo so da da fonte diretta perché sono stato in Nintendo a Kyoto e a vedere un gioco molti anni fa e parlando con dei tizi lì che lavoravano lì diceva: ah, Ma l'avete provato? No, come non l'avete provato? Lavorate in Nintendo? Quest'altro no, nemmeno Scusa, perché Alessandro, non
1: ci danno. Ti, ti svelo un retroscena eh, fra Ma Non gli danno
5: si... le copie regio, cioè fra... sta- <ride> nello statuto c'è scritto che tu lavori per Nintendo e giochi Nintendo, ti vai a comprare al negozio zitto e non rompi. E non gli cioè, danno
4: abbastanza soldi per comprarsi di questo. Esatto. Alessandro, scusami. Poi, naturalmente, se scoprono che si
5: comprano un gioco di un altro, gli seghano le gambe <ride> e di un'altra azienda. <ride> e poi l'ultima cosa che volevo dire, ti, ti la Lascio nuovamente la parola, è che è vero che eh, è sempre meno probabile che i t- gli sviluppatori di terze parti realizzino giochi per, eh, per Wii U, mentre per Gamecube, come diceva Simone, era molto più frequente perché era più facile a livello tecnico. È anche vero che i giochi di terze parti erano pochi quelli su GameCube che erano veramente importanti, anche se alcuni pensiamo ai Resident Evil erano veramente molto importanti, per il resto lì a vendere que- le, le poche vendite che la console ha fatto le faceva grazie soprattutto ai titoli Nintendo e immagino che per il Wii U pian piano si creerà uno scenario simile. E quest-
1: questa cosa di sfancolare i dipendenti deve essere comune perché sai che Sony a noi non dà i codici per scaricare il gioco che abbiamo fatto. E quelli, quelli, <ride> quelli che si sono presi la PS4 in ufficio o hanno il PS Plus o se lo sono comprato perché Sony dice sì sì mm-hmm. ve li mandiamo i codici ve li mandiamo, sì, sì. non ci ha mai mandato un cazzo. Quindi sì. cioè, ovviamente ci possiamo giocare perché ce l'abbiamo in ufficio, abbiamo le, 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 le build però se ci vuoi giocare a casa o oh, hai PS Plus o oh, te lo compri perché non, te, non lo puoi avere gratis che è ridicolo quando sei nei credits, hai capito?
3: Scusate, io ho dovuto comprare una copia fisica di Anna perché non mi è stata bandata Quindi,
1: eh, vedi, quindi è una roba comune, non è che è un
0: vale.
1: Nintendo che tratta male i dipendenti, è proprio così Va bene, io direi comunque volevamo parlare di PS4 e siamo finiti a fare la disamina del, della vita di Nintendo. Parliamo um, di PS4. Allora, il, um, l'unità retail è identica alla versione debug, che sì. eh, immagino sia quella che danno anche le redazioni come quella di Alessandro. Esatto. Eh, fondamentalmente, eh, vabbè, l'avete vista tutti, eh, questo design spigoloso, molto bello, ho sentito una grande polemica da parte di uno studio di design che era responsabile del primo Xbox quindi secondo me dovrebbero <ride> solo star zitti <ride> 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 Ma, ma Vabbè, è normale, scusa grande polemica sul fatto che il controller non c'entra un cazzo con il resto della console che tutto sommato non è nemmeno una, una, una cosa campata in aria perché il controller è tutto morbido e ok, curvato sì, sì. e la console se la tiri in faccia uno gli tagli la testa insomma però, eh, però questa fare la
4: tipica eh, la la pittica, pittica, critica è che solo, solo un designer potrebbe fare, perché non credo che nessuno noti questa cosa. Cioè. No,
1: anche perché se ti fanno il controllo è spigoloso probabilmente non è molto utile. Ma da... appunto, cazzo, <ride>
2: dovrà essere utile anche, <ride> porca Infatti. puttana. Invece questi pensano Ma che lo appindi, capito?
1: Casa, un giocatore, scusa,
5: loro no. che cazzo gli frega, gli hanno chiesto il design e ci hanno detto no, il design è brutto perché è troppo spigoloso. Esatto.
1: Comunque, cosa dire, la console è molto piccola, direi molto più piccola dell'Xbox One, abbastanza silenziosa di quelle che ho della passata generazione sicuramente la la più silenziosa eh, ho anche una PS camera che non serve a un granché però non è nemmeno del tutto schifabile nel senso che si possono fare un paio di cose una completamente inutile tipo login con riconoscimento facciale che sarebbe bello se non fosse che praticamente quando fa la scansione della scena per vedere dove sei bisogna anche prendere in mano il pad, alzarlo così riconosce il colore del pad che hai e riesce ad associare Uh, il giocatore al, al pad che ha in mano,
0: <ride> però in di, invece, no, di
1: no. invece di premere un esatto. tasto, ti Quindi, a fare il pagliaccio a, di a quel punto cioè, la differenza è che invece di premere X prendi il pad in mano e lo sollevi di fronte alla TV. È uguale. Insomma, cioè, a quel punto non hai mai risparmiato molto tempo. però ho notato che per cose tipo lo streaming, o comunque anche solo mandare un messaggio audio a un amico. Il Fatto che. O anche,
4: o anche video porno. video
1: porno di cui parleremo dopo. Sì. E, comunque dicevo appunto, anche per queste semplici operazioni comunque basta effettivamente parlare alla TV e eh, come microfono funziona, uh, funziona benone e tra l'altro appunto per gli streaming si può anche uh, registrare il feed video se volete mostrare la vostra faccia o altre parti del vostro corpo. <ride> scusa
4: amico Tommaso sì. amico Tommaso io sono un gioco nel papà eh, volevo chiederti una cosa eh, <ride> ho, saputo che... <ride> ho saputo che c'è il gioco eh, playroom per sì. playstation 4 eh, avevo pensato che magari mio figlio di tre anni che non capisce un cazzo magari eh, gli poteva piacere questa cosa qui <ride> non capisce tutto, un il cazzo. Il, tutto il papà <ride> tutto, il papà. <ride> tutto sì. il papà. Allora, gli poteva eh, sì.
1: interessare parliamo. playroom è un demo tecnico fondamentalmente non è nemmeno un gioco um, dove um, ci si piazza davanti alla tv si fanno uscire dei robottini dal controller e si può interagire con questi robottini Uh, Prendendolo tog-
5: dal cinquine, o... to-
1: toccandoli oppure dandogli dei calci. È un po' come quel gioco <ride> che era uscito con quella specie di gremlin: come si chiamava? Era per PlayStation 3, non so se ve lo ricordate. Bentissimo, eh, in, no, che c'era questo Gremlin che si poteva la, gli potevi fare il bagno, ah, vabbè, vabbè. Potevi, sì, sì. Vabbè, l'idea play, è quella:
2: play pet, come si chiamava? Una roba del genere: la roba no? è così. quello con la tigre che gli grattavi il collo. No, no quello era, era, era no, chinese,
1: no, non kinet.
4: confondiamoci, esatto. amici.
1: Comunque va bene, niente. C'è cioè, questo gioco con dei robottini che si possono lanciare in giro per la stanza. E gli puoi far ballare, gli puoi far fare delle stronzate. No,
4: già, già, mio figlio sarebbe impazzito a questo, e devo sì. dire
1: che funziona benissimo. Sorprendentemente bene. Um, come demo tecnico è veramente eccezionale. Ovviamente ti annoi dopo tre minuti perché comunque non è che facciano un granché, però si dispongono per la stanza molto bene, riconoscono gli oggetti. Scusa, uh, questo è
4: perché non hai tre anni, però sì. Uh.
1: No, no, ma uh, io sono.
5: Non ti vergogna non averci tre anni?
1: Tipo, eh? non, non si incastrano negli oggetti, eh, reagiscono bene se li tocchi, se li accarezzi, se gli dai un cazzotto. Eh. Quindi per un bambino secondo me è ottimo questa, come tecnologia. Ovviamente il gioco. Playroom si esaurisce in tre minuti. Simone, volevi dire qualcosa?
3: No, commentavo il tuo se li tocchi e li accarezzi, dai.
1: Se li li accare... eh, sì. eh, li puoi toccare e accarezzare e a, seconda... a Tommaso
4: piace accarezzare i robottini.
1: Se... Crescono se li accarezzi, eh, diventano esatto. più alti. A seconda non... di quello che fai E dargli reagiscono. l'olio dopo mezzanotte. Reagiscono. No, comunque molto bello. Purtroppo con Playroom, caro Ferruz, essendo tu un giovane padre coscienzioso, ci sono stati dei fatti incresciosi perché... Perché eh... i
4: robottini mostrano anche il pene.
1: No, perché okay. eh, tutti i giochi PS4 si possono streammare su servizi come uh, Ustream o Twitch <ride> Twitch TV
0: purtroppo, parliamo di
4: quell'uomo di merda purtroppo cosa è successo
1: è successo che appena i giocatori si sono resi conto che eh, con Playroom in pratica puoi inquadrare il tuo salotto eh, due tedeschi si sono ubriacati e eh, non solo hanno chiavato in diretta eh, streaming eh, ma eh, appunto il erano tutti e due ubriachi, la, la moglie ha perso i sensi e no. l'uomo ha deciso di mostrarla al mondo, <ride> al mondo. Cioè che adesso è anche una roba illegale, penso. Eh, diciamo così. questo. Per no, fin- è perché,
4: perché?
1: No, non erano tedeschi. non vorrei, non vorrei, vorrei dire, tedesche. Erano... Sì, sicuramente.
2: No, sono eh, stati tedeschi.
4: Americani. No, ragazzi, ragazzi, scusate, sì, questo, questo in Svezia è considerato stupro.
1: Esatto. Va bene, eh, così è un po', un po pesante, però forse se lo trasmetti anche in
4: streaming. Conto. No, ma è vero, è vero. Tu ho non ho capito che
1: se fai ubriacare una la spoglie e la mostri in diretta, non è proprio leggerissima come offesa, eh.
4: no, inf- no? Infatti, cioè, quello, quello è tecnicamente stupro perché, perché non, puoi, eh, non puoi spogliare una persona. Cioè, questo uomo di merda. Assange,
1: spogli- Assange lo sa benissimo. Mm
4: è vero? no, quella è una vaccata no. sì, per infatti eh, però il, è no, moglie, questo, questo uomo di, di merda ha spogliato sua moglie mentre questa Beh, era vabbè,
5: eh, dai, sping... sto leggendo cosa è successo ha mostrato un po' le tette della moglie per 15 minuti <ride> capirà <ride> per 15. No, però perché... non stavano facendo sesso erano vestiti, caro Tommaso, ecco stavano giocando a Call of Duty Ghosts poi lui si è seccato la moglie bocca ricco, cata, sì. Williams. la moglie è eh. <ride> definita le tag sono Milf e Red Dead <ride> <si era ride> <è bioccata> sul <ride> sofa e lui ha fatto giovani mi mostrano la mercanzia di mia moglie <ride> e, e, l'ha mia, la maglietta e l'ha lasciata per 15 minuti
4: eh, no vendita. scusa io ho visto le foto scusa, no, dottor, ma... è violenza no, sui ma, giocatori quando il link... ah, tanto la foto è oscurata come eh, nei link, e sì, io sì, l'ho sì. vista non oscurata a parte che questa era effettivamente una bella una bella <ride> husband <Asphalt> creepiness e... <ride> 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 morbidly obese comunque, <ride> comunque <ride> diciamo che Twitch
1: non l'ha presa benissimo e ha deciso di interrompere tutti gli streaming da Playroom dove peraltro altra gente aveva iniziato a fare degli show televisivi eh, come se fosse tipo talk show esatto che, che secondo me <ride> non è un momento nemmeno della una sperimentazione è esatto, che c'era un momento nuovo e Sony secondo me su questa feature potrebbe anche cioè, capitare Sony deve
5: stare solo zitta che dopo aver venduto il Move ha scatenato certe cose e a stare lì a muovere sta, sta, ma non c'è più la palletta che c'è integrata nel pad la gente ha cacciato fuori altre cose diciamoci la verità altre pallette, quindi...
1: eh, diciamo essendo l'internet insomma mostrare il proprio pene sull'internet non è che sia proprio così difficile ovviamente quando c'è lo streaming e in tu diresta... ne qualcosa caro <ride> sì, ecco io non go- go- so ecco la cosa io, che si essendo va essendo protagonista del, di questa pe- penomania <ride> di internet Ma io, penolalia io, io l'ho fatto per voi giovani a casa ah
2: grazie, si è sacrificato. grazie. adesso lo devi fare su Twitch però eh? comunque
1: infatti lo farò su Twitch eh, che adesso ho iniziato a fare un po' di streaming appena ho abbastanza followers, eh, mostrerò il mio pene Twitch.
4: Comunque. <ride> ma facciamo qualcosa come rincast, tentiamo di fare qualcosa come Reincast su in streaming magari giochiamo tutti assieme e vediamo chi è che ha più followers um, più bene. esatto, che è la stessa cosa
3: <ride>
4: <ride> siamo ridotti a questo ormai facciamo qualcosa come rincast ci, sì.
1: ci pensiamo quando i servizi dell'OS saranno un po' più evoluti perché al momento parliamoci chiaro, quello che vi viene offerto su PS4 è proprio la base della base, nel senso che eh, in un certo senso sono regrediti anche rispetto all'OS di PS3, se non che tra l'altro in questi giorni hanno anche disattivato due funzioni che funzionavano benissimo una settimana prima del lancio, e cioè la live area, che credo riattiveranno Stanotte,
4: cos'è la live area? La live area
1: è um, un'area che è uh, composta da uh, piastrelle un po' tipo Windows 8 che ti dice uh, tutte le ultime azioni che hai compiuto e quello che stanno facendo i tuoi amici. Tipo, ah, il feed, il un, feed. Sì, è tipo,
4: tipo, tipo un, sì, un sì, feed. Sì,
1: ecco, adesso è disattivato perché evidentemente sovraccaricava il network. E poi hanno sov- disattivato anche delle altre cose adesso non mi ricordo esattamente quali ho notato che per esempio in Italia alcune applicazioni non non si possono con l'account italiano non si possono scaricare per esempio Netflix non si può scaricare il che mi rompe un po' i coglioni perché io l'abbonamento a Netflix ce l'ho però è
4: Ehm, scusa ma questo non dipende però da Sony dip- no
1: No, dipende dal, dalla nazionalità del tuo account che non puoi cambiare direttamente da PS4 quindi, quindi fatto... il
2: giochino della PS3 non si può più fare No. Eh? di fare un account giapponese, un americano e
1: sì, un sì, europeo quello lo puoi fare ma è diverso perché il mio account ufficiale eh, l'avevo registrato in Italia e risulta come italiano se tu adesso vai in una leaderboard io ho la la bandiera italiana bandiera di fianco limitata. non ho quella finlandese non posso cambiare questa cosa okay. il che mi limita quando vado a cercare i servizi perché ovviamente mi danno disponibili solo i servizi disponibili in Italia anche se qui tecnicamente potrei scaricare ad esempio Netflix e chiama il
4: servizio clienti e dice: eh, sono emigrante Purtroppo Songhe, ho, fatto,
1: cioè la, tenga la e <ride> ho fatto una breve ricerca su Google. Uh, su Google, e pare che purtroppo questa cosa della nazionalità non si possa cambiare perché, per Sony, una volta che tu sei in una nazione, ci rimarrai per sempre
5: A, al momento. Non <ride> si può cambiare emo. lo schermo. Non si può camb- cambiare lo schermo, figurati se viene fotti a qualcuno di Sonic e puoi cambiare la nazionalità, eh? giusto. Esatto, sì, infatti.
1: Sì. Esatto, va bene. Però, comunque, niente, queste funzionalità funziona bene, è veloce. Sto sistema operativo nuovo che va a rimpiazzare la crossbar, media crossbar, però è proprio, proprio Scarno. Non so, Alessandro, se tu hai avuto un'impressione diversa.
5: Sì, Scarno mancano ancora un sacco di d'opzioni, eh, alcune eh, sono talmente complicate o comunque. Eh, poco intuitive, sarà anche l'abitudine ovviamente al sistema operativo di PS3 che dovevo modificare delle robe nel mio account sono andato, ho acceso la PS3 e l'ho fatto la PS3 perché mi veniva, mi veniva più facile la cosa ottima è l'installazione dei giochi super super veloce perché c'è questo trucchetto che ti installa solo alcuni dati, non ti installa ovviamente tutto in tempo zero, tipo 70 secondi per installare anche, un anche gioco anche il download
1: è molto più veloce rispetto a prima il
5: download Prima che uscisse la console dei negozi era velocissimo, ho scaricato Resogan che sono 400 mega, saranno sì, 480, un po più. 480 l'ho scaricato in un paio di minuti, una roba velocissima, ovviamente il venerdì dopo quando la console è uscita dai negozi per scaricarlo sulla mia di casa ci ho messo molto di più perché ovviamente le reti erano intasate. Però l'installazione dei giochi super veloce è una roba fantastica. Una delle cose che odiavo di più di PS3, che odio tuttora... E che perché pare che adesso sono...
1: Xbox One abbia invece dei...
5: Dei, dei tempi di, di installazione molto lunghi. Ho visto in ufficio, non ricordo quale gioco, mi pare FIFA o il basket, ci sono voluti più di 10 minuti o qualcosa del genere.
1: Sono installazioni tipo PC ormai. Sì, sì, sì. sì. Che è come quella che
5: c'è su su PS3, invece su PS4 io non capisco bene tecnicamente la cosa come funziona, ma ovviamente è impossibile che installi tutti quei dati in pochi secondi, prova ne è il fatto che per esempio quando lanci lanci, eh, Call of Duty tu inizi a giocare e il multiplayer lo sta ancora installando, quindi in background lui continua a installare la roba, che è una soluzione Ottima, secondo me, per, per mettere subito mano al gioco ed evitare quella roba che tu arrivi a casa col gioco bello fresco e stai lì invece 10 minuti con le braccia al concerto ad aspettare che finisca l'installazione. Per il resto, tecnicamente, eh, mi è piaciuta molto, il pad mi piace molto. Ecco, ehm, sono tra i più accesi sostenitori di questo nuovo pad perché gli stick sono più vicini, sono più lontani ed è, è, è più pratico perché eviti quando ci sono i quick time di sbattere, a me è capitato un paio di volte di sbattere pollice contro pollice, eh, perché quando, c'è, quando nel quick time ti fa avvicinare gli stick tra loro. Eh, si, hanno un'impugnatura migliore per il fatto che sono concavi sulla, sulla sommità, sono un po' più piccoli. Eh, e più il pad... Sono più duri anche, da muovere? Sono più duri da muovere, il pad,
4: eh, mi, i grilletti
5: hanno un, sono più lunghi, quindi hanno un feeling, per quanto mi riguarda, migliore e poi mi piacciono le nuove funzionalità del pad anche se per ora non le utilizza quasi niente Killzone ovviamente utilizza tutte le funzionalità come il touchpad anteriore che ti permette di avere una serie di comandi aggiuntivi perché in Killzone si utilizza per mandare all'attacco o per far sparare le corde al, o far fare altre cose a un drone che ci si porta appresso, ed è come avere altri quattro tasti perché nel, tracciando sul touchpad dalle quattro direzioni in quattro punti cardinali fa delle robe diverse. Mi piace l'altoparlante che non è ovviamente una novità perché non solo ce l'aveva il Wii, il remote come dicono tutti, ma è una roba che risale addirittura alla, al primo Famicom, cioè alla versione giapponese del primo, della prima console Nintendo. Quindi è una roba vecchia come il cucco, però è molto utile. In Resogan, ad esempio, tu puoi metterti in sottofondo, puoi abbassare il volume del gioco a zero, metterti la musica che vuoi in sottofondo e comunque avere tutte le informazioni relative al gioco, cioè quando c'è un umano da prendere, eccetera, perché te lo dice l'altro parlante.
1: Però in, in particolare in Resogan vi sconsiglio, di dire: perché so che ad alcuni dà fastidio questa cosa del pad che parla e del, um, anche il, l'audio, magari vogliono mettersi, come dicevi tu, la musica, però ve lo sconsiglio perché ci sono delle indicazioni audio che se le perdi non capisci più che cazzo stai facendo per esempio quando si ricarica il boost c'è un rumore preciso che a a a volte non puoi guardare la barra sopra la la nave perché la fase è troppo concitata oppure se non senti la donna che ti dice Keepers Detected o tutte queste cose qua, eh, chiaramente non puoi andare a quello lo score, Quelle perché... te
5: le dice, però, dal pad. Cioè, no, tutte però quelle informazioni se tu...
1: Sì, sì, se, se, lo togli, se lo
4: togli, però è un problema. Perché poi. Ah, non... no, no, no,
1: no.
5: Io dicevo il contrario: di abbassare la, o togliere sì. la musica del gioco e tenere le informazioni. Però, scusami, sì. se
4: tu giochi un gioco come Razorgun senza prestare la uh, massima attenzione, sei una persona di merda <ride> e, e meriti <ride> di morire. Te lo, meriti, te lo esatto. meriti.
1: Hai provato le funzioni di share, upload. Sì. Streaming, no, cioè. provato, no
5: share. share eh, I primi giorni funzionavano, poi n- nello scorso fine settimana era un casino, non funzionavano molte cose perché, evidentemente, anche lì c'era troppa gente collegata. Eh, la cosa che mi piace poco per il momento è che eh, i video. Condivisi al di là della gente, dei tizi che mostrano le tette della moglie, sono, eh, sono tutte in una risoluzione infima. Ho trovato dei video di gioco. Dicevo, guardiamo questo gioco che non ho provato io per vedere com'è. Vediamo tutti quanti tipo 100 per, per 50 No, scusa,
4: scusa, però, questa è una cosa che, questa è una cosa che, se aspetti, ehm, se aspetti di aggiornare, ah. va, va aumentando la risoluzione. Ah, ok. Quindi, evidentemente, è... mi sono rotto i coglioni, ho cambiato su. Ho esatto, subito. il primo impatto è, è orrendo perché sembra tipo YouTube a 240. Sì, t- sì, t- sì,
5: sono, sono, sono infinissimi. E poi, poi però la roba fiore, poi, poi però cresce, sciam...
4: cioè, diventa migliore. Ed è è a
5: vedere proprio i capezzoli bene della, della signora Sudiva. Esatto. device. <ride> E niente, che altro, ho provato uh, l- l- il gioco su, su, a, 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 a trasporre su vita, insomma a giocare sullo schermo di vita un eh po' con di play. robe. Sì, eh, funziona se sei vicino sia alla console sia a PS4 che al router, almeno personalmente, ma anche da quello che leggevo in giro, così funziona senza lag. È a,
1: ovvio a, che me al... funziona, a me funziona meglio del Pad Wii U. Pad Wii U arriva al bagno, Remote Play eh. arriva alla camera da letto.
4: Sì, ma, ma il lag, aspetta. Una cosa, però è la distanza, e un'altra è il lag.
1: Il lag in realtà non ha. Perché funziona col wifi. Quindi, se il senso. wifi nella camera, cioè nella stanza. Sì, ma
4: è
2: wifi direct con tipo Miracast, cioè da PSV a PS3, o è wifi, eh, PS4, o è wifi attraverso il router,
1: che io s- che abbia capito. no Credo
4: che sia direct credo che sia diretto. Non sono eh, mica allora...
1: sicuro, eh. non sono mica sicuro perché. Allora il c'è... router
4: non dovrebbe influenzare, eh, no? Sì, oh, sì. Eh, non credo che sia così, ragazzi. Non è così perché, perché
1: se io vado al lavoro e mi porto e tengo accesa la PS4 qua e mi porto la, la vita, posso giocare con la mia PS4. Quindi puoi usarlo mio. anche sopra wifi. Adesso non so se c'è l'opzione,
4: non mi ricordo esattamente. Sì, però se sei a casa mi sa che puoi Boh, comunque, forse sì, forse, forse sì no? eh, forse non, eh, di, non facciamo disinformazione
5: non tutti i giochi ovviamente si prestano non fosse altro perché mancando due tasti dorsali eh, quei comandi lì vengono. ho provato con Killzone vengono affidati al touchpad posteriore di, di PSV. Vita quindi i, i quattro angoli del touchpad posteriore diventano quattro tasti ma è ovviamente come immagino mamma che, mia che, che mamma casino,
1: mia. peraltro non è nemmeno non è nemmeno col tap perché per evitare che tu lo prema inavvertitamente slide, light, sì. devi fare uno slide che sì, ovviamente sì, è, è, come
5: avviene, è come avviene in alcuni giochi per vita, tipo quando è uscito al lancio della console il gioco di FIFA potevi inquadrare lo specchio della porta ricorderete, tracciando verso uno dei quattro angoli la direzione ma il, il che diventa abbastanza, abbastanza difficile mentre sei incasinato a giocare con Killzone e che altro? La console esteticamente non mi fa impazzire, anche perché è un collettore di polvere pazzesco, perché la parte Lucida là, ci si attacca la, la vedi la polvere dopo due secondi, e per chi ha queste fissazioni maniacali da allora, Scusami,
4: il Wii, U, il Wii U ti dà seri problemi psicologici a quel punto. <ride> sì. eh, il Wii U è
5: perché è tutto lucido, è vero. Cioè. e eh, però è molto piccola e anche molto leggera che la rende paradossalmente molto più trasportabile della generazione precedente di console. Per chi ha una casa in campagna come me, ci fa spesso, non è affatto una cosa negativa, anzi è una cosa meravigliosa. E penso di aver detto sì, tutto. ah una, diciamo, cosa, una, cosa una cosa bruttissima che però Sony ha annunciato, verrà risolta quanto prima, è il fatto che non puoi regolare la luminosità della cacchio di luce blu o bianca sul retro del pad una cosa brutta perché quando giochi al buio c'è una situazione in cui lo schermo è buio vedi riflessa sul televisore la luce blu, questa luce blu gigante del pad, tra l'altro si scaricano prima le batterie cioè se si scarica prima l'autonomia finisce prima la carica, il pad quindi sarebbe opportuno inserire un'opzione per spegnere questo coso se questa luce serve per distinguere la presenza di più giocatori, quindi il giocatore 1 è blu il giocatore 2 è verde eccetera, io ci gioco da solo me ne frega un cazzo Eh,
4: no, guarda, in alcuni giochi eh, si parlava di usarlo per elementi di gameplay per sì, esempio ma, allora,
1: in Killzone spec- mi pare che ti indica la eh, sì. cioè, se, sei, se hai l'energia piena o no però oggettivamente tu, tu guardi giù il pad anche perché cioè, se lo guardi da sopra il pad non la vedi mica la luce devi proprio girare guardi il
4: riflesso della tv
2: è, cosa no, è fatta per il coso è fatta per la, per la per telecamera la no? è fatta per la
5: camera perché sostituisce il move però non dico di eliminarlo è una cosa che non serve serve per determinati usi però devi permettere a chi non la vuole di spegnerla perché se no rompe i coglioni e scarica più in fretta no, ma sicuramente,
4: sicuramente lo no, è stato c- già
5: è stato già annunciato che ci stanno lavorando d'altronde non puoi cambiare il tema di fondo cioè il tema sullo sì, è chiaro del... che
4: proprio hanno
1: sono usciti con stanno il minimo dispensabile sì,
5: hanno fatto il minimo e all'altro stanno lavorando tra quindi. l'altro questa cosa l'altro...
1: della luce è un po' strana perché io ho giocato anche con il pad versione eh, quella intermedia, non era ancora quella finale e la luce era in alto nel pad quindi la potevi vedere in tutti i momenti adesso il pad è più bello da vedere secondo me, mi piace di più questo qua solo che appunto la luce è nascosta quindi cioè non, non hai modo di vederla mentre giochi a meno che proprio non, non rivolgi il pad dove ci sono i grilletti non vedi il
5: riflesso sullo schermo eh, E quindi l'hanno eh, fatto apposta Gli stronzi perché
1: però, no, giochi. però l'hanno spostata per, con la luce
4: però, eh, però in realtà la, la feature veramente mancante Quella, quella di cui personalmente Sento mm-hmm. davvero la mancanza è che secondo me è una delle feature più belle Delle eh, di questa nuova generazione è eh, che, che manca la possibilità di sospendere un gioco, mettere la console in stand-by e riaccenderlo e ripartire senza dover ricaricare il gioco cioè praticamente quello che c'è su PlayStation 2.
1: C'è una soluzione intermedia per il momento, nel senso che puoi fermare il gioco, andare nel menu, nei menu della, della dashboard e fare altre sì. cose e poi riprenderlo, però se, però la se console... fai la console
4: esatto, esatto. Invece, sì. invece l'idea sarebbe quella che, almeno quello che loro hanno promesso, è che puoi mettere il, il gioco in pausa, metti la console in stand by e poi magari eh, continui il giorno dopo mm. che è quello che io faccio con PlayStation Vita, il motivo per cui gioco con PlayStation Vita eh, più che con 3DS è anche il fatto che mi basta mettere in pausa, premere il tasto, la batteria
2: sì, sì, non sì,
0: si consuma Esatto, è una eh, ottima funzione e
2: con, e con PS4 ti servirebbe nel caso tu abbia dei, dei, diciamo, dei momenti di salvataggio diversi da quelli che sono esatto. le tue necessità di vita Tipo bambino, <ride> correre fuori no, che ma, sono... davvero, ma davvero? Sì, sì, penso... no, no, ti capisco, ti capisco
1: e una, una bella cosa che hanno aggiunto alla lista amici è la possibilità di richiedere il nome vero, quindi potete evitare di avere queste liste con centinaia di nick che a un certo punto uno si dimentica anche perché, ok, magari 5, 6, 7 dei tuoi amici più vicini, magari li ricordi, però oggettivamente adesso che ho 70 persone nella lista amici ne conoscerò. 10, credo No, Quindi, poi a
4: 40 15. anni fa anche, fa anche brutto essere, avere no, tipo no. Dracula 666 cioè si, non è... si
1: può richiedere, ricordo che il mio è Gazzu 666 Ma eh. lo, mette, <ride> lo, mette <di> default. <ride> lo mette di default il nome
4: vero? No, no, il, no, problema, no. il problema è che c'è questo sistema bizantino per cui devi richiedere cioè, A me mi
5: ha piazzato, piazzato di default il nome vero cioè, almeno, E poi tra le opzioni c'era vuoi visualizzare quello sì molto. ma per
4: visualizzare per, per fare in modo che gli altri devi mandare perché una richiesta agli altri ah ok Per okay. poter manda una richiesta
1: agli altri devono approvarla e poi vedi il nome, il nome sì. vero purtroppo una cosa che non c'è ancora ma io spero che arrivi non c'è la possibilità di filtrare gli amici perché ad esempio adesso a me interesserebbe avere in una lista quelli col nome vero sì. e in ah. un'altra lista tutti quelli che non contotterò mai perché non so chi sono Okay. purtroppo se tu hai 200 amici me, o a tutti o a nessuno no 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 cioè il nome lo puoi, lo puoi chiedere a uno singolarmente però non puoi filtrare le liste quindi hai queste liste chilometriche con tutti questi nomi mischiati che non ha senso avrebbe Beh, senso avere tutti. un di gruppo amici. di amici eh, e tra l'altro una funzione che secondo me assolutamente devono, devono implementare non, non so perché nessuno ci ha mai pensato è che tipo tu um, hai un gruppo di amici solito Oppure non so, sto pensando al TFP Forum, che, cioè perché non esistono i gruppi? No, che tu ti iscrivi al gruppo e sei automaticamente amico di tutti quelli che, che sono dentro. Perché,
4: probabilmente perché poi dovrebbero moderare i gruppi tipo di ami negri. Eh. <ride> sì. sì, qua ho eh. capito,
1: secondo me ci sono delle soluzioni, per esempio in ufficio. Adesso a me interessava avere tutti quelli che ci sono in ufficio nella lista amici, mi tocca aggiungerli uno a
4: uno. È una no, no, ma.
2: Ma queste, sono, sono, scusami, queste sono, sono minuzie perché in realtà adesso posso dirti la verità, quello che interessa a me è quanto fa rumore, quanto scalda, sì, no, allora, quanto quello, quello dura con la cosa, quello il,
4: la... il, il gamepad. Cioè per sì, no, però guarda, scusa, scusa Michele, guarda in realtà queste funzioni social, fra virgolette, per me sono una cosa che fa la differenza se gioco online o no. Se io no, no, sono assolutamente senso...
2: d'accordo. Però possono aggiustarlo domani. Facendoci la figura sì. dei pagliacci, dicendo non abbiamo ancora sì, capito sì, che co- deve essere
4: una con- Queste qua sono, co-
2: sono
1: cose che ovviamente arriveranno. Io dopo per scontato, che questo appunto è il minimo e indispensabile per lanciare la console, uh, il resto arriverà uh, successivamente, uh, ah, mia... quindi, quindi sì. l'intero sistema operativo, dà l'idea di essere buttato fuori in fretta, no beh in fretta nel senso che non hanno avuto tempo di aggiungere tutte le cose aggiuntive Però quello, che che c'è funziona, quello, quello che c'è, c'è, c'è funziona c- bene non ha, non ha bug almeno io non ne ho, non ne ho trovati eh, è chiaro che anche per Xbox 360 comunque ehm, pensa, pensa che all'evento a New York il 11 era 11 11-14 eh,
0: mm.
1: novembre ancora non volevano mostrare il sistema operativo ai giornalisti i giornalisti non hanno visto il giorno del lancio del sistema operativo, quindi secondo me hanno proprio battuto sulla tastiera fino all'ultimo momento per. Shh, per... Chi è
4: che è? shh, Cosa è successo?
5: Sto facendo dormire il cane, se no viene a mangiarmi le. Ma ma, ma, ma
4: per favore, no. va bene eh, <ride> S- queste persone senza figli che trattano sì, gli animali Simone
5: è un, po',
1: è un po' che non parli. Tu hai qualche opinione su PS4?
5: Senti, sono se piglio a calcio in culo durante la trasmissione, poi gli animalisti vero un po' ricordi. Quindi devo <ride> far vedere che sono buono. Oh. <ride> già per un piccione, ricordiamolo mi hanno rotto le palle <ride> ah,
3: cattiveria,
5: ho cominciato ad abitare te eh. scusate
3: Simone una mia opinione su PlayStation 4 ma <ride> entusiasmo <ride> ragazzi non non so,
4: che idea ti sei fatto?
3: Eh, sono fatto l'idea di una buona macchina sicuramente mm. più che altro ero, interessa- ero molto interessato a vedere che giochi sarebbero usciti mm. Perché tutte queste funzioni, sinceramente, bah, o forse dico un pizzico di razzismo, giocando su PC sono tutti problemi abbastanza superati, insomma. Però, eh, ma è ovvio, eh, quindi mi interessava più sapere se magari ecco, qualche gioco esclusivo mi avrebbe interessato e convinto a comprare la console più che altro, perché mi serviva un lettore Blu-ray in rimpiazzo che il mio si era rotto. E quindi ho detto, magari approfitto... Eh. No, non sto scherzando, è la terribile e <ride> bruttissima verità <veridanzo. ride> però Per adesso i giochi sono quelli che sono, quindi man, tutte queste questioni, sì, ok, interessante, video che non hanno streaming di grande qualità, okay. Sì, oggi, oggi leggevo su
1: Kotaku che uno mh, l'hanno ammazzato per, per una PS4, ecco, secondo me non ne vale ass- assolutamente la pena, no. <ride> <ride> è, una, è un'ottima macchina, eh, chiaramente ha del potenziale, arriveranno i giochi sicuramente, fra qualche mese, credo i primi arriveranno in primavera con magari il nuovo, uh,
0: eh, come si chiama,
1: Second Son, uh, Infamous, infamous esatto. però da qui a dire che è una no, macchina ins- che, che esalta,
4: l'omicidio. sconsigliamo esatto, l'omicidio. l'omicidio,
1: cioè non è una macchina che, che ti fa strappare i capelli, è un ottimo hardware, eh, chiaramente eh, arriverà la roba bella, però sicuramente uccidere qualcuno per una PS4, fare anche quelle scene tipo da zombie eh, nel nel supermercato tedesco veramente non ha senso per per una console così, perché comunque oggettivamente al momento i titoli multipiattaforma appunto ci sono anche sul PC se avete un PC degno e gli esclusivi, onestamente, se non vi piace Resogun, gli altri altri non è che sia proprio in in
3: perdita. Senza senza leccate di Google presenti, insomma è oggettivamente il gioco migliore della line-up di de lancio e questo Tra non lo dico di... io esatto no no vabbè è una cosa che hanno detto le recensioni, hanno detto... Ha detto stavo parlando più. di NAC,
1: mi sono un attimo, parlando <ride> di <Super ride> NAC, NAC che peraltro ha venduto più del Super Mario 3D World e questo è molto... Però, però scusate,
4: però, io parlo, eh, parlo con, eh, tirando opinioni fuori dal culo, come dicono in America, però io ho avuto l'impressione, perché ho giocato solo Reso su PlayStation 4, non ho neanche provato Killzone che ho comprato, eh, però ho l'impressione che con i vari Killzone, Rise... Eh, Nacket eh, insomma tutti questi titoli qua ho l'impressione che magari è vero che fanno schifo al cazzo e tutto quanto però mi sembra che siano anche stati un po' ehm, che intanto ci fossero aspettative troppo alte e che siano stati un po' vittime della cosa, dobbiamo fare la recensione in due giorni, quindi mi gioco il gioco a livello easy in una maratona di otto ore perché devo scrivere recensione e quindi io sono dell'opinione che giocare i giochi così è uh, io sono dell'opinione
1: invece Ferruccio che abbia dovuto sviluppare i giochi in dei
4: tempi restrettissimi questo, questo è vero sempre quando si tratta di titoli di lancio però secondo però, me non, lo so, non mi è sembrato... anche un
5: gioco di merda ci puoi giocare anche a tre mesi resta un gioco di merda purtroppo eh, cioè, non invece è corpo, opinioni, ma.
4: Contrastanti. c'è gente che dice che è, ma che perché
5: è... di fondo il gioco Io ci ho 'ho già speso 3-4 ore della mia vita che rimpiango. Eh, Non è bruttissimo, cioè, l'impostazione, il fatto che lui c'ha gli attacchi, lui ha una specie di vortice tipo di di cumulo, tipo catamari di roba, perché trova questi artefatti che aumentano la sua massa e li utilizza per attaccare. Di per sé, non è male come idea, è che il gioco è uguale per le prime ore di gioco resta uguale fino alla fine, Cioè fanno, gli fanno fare due cose in croce proprio perché si vede che l'hanno sviluppato in fretta, quindi dal punto di vista del gioco è un pla- diventa un platform vecchio e stravecchio, graficamente fa schifo perché Rise è un gioco bruttissimo, è una serie di quick time event pallosissima, però il gioco ha una grafica pazzesca, quindi per Xbox One, leggi, è un gioco schifoso, brutto, però graficamente, invece questo è brutto, eh, però, però graficamente niente, è una merda comunque, quindi, ah, sì. Ok, Poi di Killzone leggi cose differenti perché può piacere o meno l'impostazione di gioco. Poi, quando volete, ne parliamo. Anche perché io alle 10 e mezza vi devo lasciare, quindi ho, ho 20 minuti di, di autonomia. Eh, però. Passare i giochi. Mm. eh, allora ci siamo già. Eh, Killzone.
1: Aspetta, aspetta, dai, allora devi se lanciare se la sigla. Vai, fa... sì, dai, lanciamo la sigla. Ok Alessandro visto che ci devi mollare fra poco vai con i tuoi
5: Allora eh, faccio veloce Killzone avete già letto tutti quanti è una killer application dal punto di vista grafica penso innegabile perché è una roba se ne sono viste poche finora secondo me anche PC incluso si sono visti pochi giochi con un livello dei volti come quello con una complessità come quella c'è una fase molto eh, che che avrete sicuramente visto anche se non avete il gioco perché è stata mostrata ovunque, ci sono circolati 5.000 video dopo il lancio che quella eh, che sia quando si arriva nella città all'inizio c'è questa ripresa aerea, eh, ricorderete, avrete sicuramente visto che è una roba pazzesca. Eh, Il gioco, quindi innegabile la qualità dal punto di vista tecnico, il gioco può piacere o meno, a me già non aveva fatto impazzire il kill zone precedente. Questo è un gioco diverso perché si è perso un po' quella, quella roba, quello spunto da we- sporca guerra di trincea e c'ha delle ambientazioni più ampie molto che mi hanno ricordato molto i giochi di Crytek e, um, anche, anche questo secondo me eh, da una parte è, è un, vantaggio, cioè un vantaggio, è un punto di forza perché ti mostra proprio in questi scenari ampi le capacità grafiche di PlayStation 4 e comunque di questa nuova generazione, anche perché io ricorderete non sono particolarmente convinto sul fatto che assisteremo a una grande ehm, a una differenza tecnica sensibile tra, una, tra le due console, eh, tra PS4 e Xbox One. Però dall'altra è un po' disorientante, perché ti trovi in questi scenari molto aperti, non capisci bene dove devi andare e finisci per perderti, almeno per quanto riguarda, mi riguarda questa è l'esperienza di gioco che ho avuto, finisci per perderti in quell'insieme di dettagli. Andando velocemente agli altri giochi, di Nacco ho già detto... No, scusa, eh... scusa, prima
4: che passi agli altri giochi, eh, volevo fare una domanda su Killzone. Vai. È bello come Killzone 2 o una merdaccia come Killzone 3?
5: Eh dipende a eh, chi lo chiedi perché a zone 3 aveva tanti estimatori a me non credo non fossero
4: 6 fatto... e fossero degli imbecilli No no
5: no c- c- sono stati c- 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 tutti c-
2: identificati <ride>
5: ce n'erano e io l'ho trovato abbastanza palloso mentre Killzone 2 in effetti era, era più bello e, è diverso è proprio diverso sembra Crisis è diverso secondo me dai, dai Killzone precedenti è difficile Il paragonarlo c'è. proprio perché ha una struttura diversa è molto meno lineare se vogliamo anche se i fan di Killzone non sopportano che venga definito così ma secondo me era molto lineare l'esperienza Il di tutti precedenti eh.
3: ma quindi scusa ha una struttura con mappe più aperte che puoi avere si sì, sono in più
5: aperte perché tu puoi sì, no, li puoi affrontare allo stesso modo, però comunque sono più aperte, tu pensai a un drone come dicevo prima che ti segue, uno dei comandi del drone spara il, la fune, lui spara questa fune e tu quindi puoi raggiungere anche delle, delle isolette sperdute più avanti, insomma puoi andare in giro per lo scenario, il che serve per il collectaton, ovviamente ad andare a cercare in giro, ma anche durante gli scontri puoi scegliere, un min- hai un minimo di diversità nel modo in cui approcciare i nemici, esattamente come avviene negli ultimi crisis. No? Ehm, questo è quanto non ho provato il multiplayer del gioco eh, mentre degli altri giochi dicevo NAC graficamente bruttino anzi parecchio brutto come gioco non ha molto senso quello che mi ha sorpreso del pacchetto di lancio perché Sony ha inviato assieme alla console anche una confezione con dentro tutti i primi giochi del lancio quindi ho avuto modo di provarli quasi tutti eh, tranne LEGO Marvel Super Heroes perché avevo già giocato la versione PS3 e ho visto che non si discostava molto graficamente si notava poco, ovviamente, il salto generazionale, però Ma è, cari- è carino
4: come, come gioco. Mamma mia, il tempo è... era bellissimo. È
5: carino e mi ha sorpreso perché tutti gli altri giochi precedenti della serie Lego li avevo trovati un po' molto pallosi. Anche quello con Batman e gli altri supereroi, di sì. Qui invece si sono sforzati di rendere un po' più dinamico il gioco, cioè tu devi sempre comunque passare da un un personaggio all'altro, perché un personaggio può fare una certa cosa che permette all'altro di proseguire e così via, fino alla fine del livello. Però è un po' più veloce la cosa, è è molto carino, sarà che mi piace di più ovviamente l'universo Marvel, sono molte carine carine le citazioni o il modo in cui hanno fatto interagire vari personaggi, ma si gioca in modo molto piacevole. Su PS4 è pressoché identico, c'è un po' più di di dettaglio e di profondità di campo, ma come potrete immaginare, visto la semplicità poligonale del gioco, eh, non c'era molto da pompare dal punto di vista visivo. Quello che mi ha stupito molto è è il nuovo Assassin's Creed, Black Flag, eh, perché eh, si vede vede il salto generazionale, i volti sono molto più definiti, le texture sono migliori e soprattutto c'è una profondità di campo netta laddove invece quando io ho giocato prima la versione PS3 poi mi sono fatto un pezzo del, del gioco su PS4 per poi tornare alla versione PS3 perché ero già più avanti, quando c'è una cazzina e due personaggi stanno parlando tra loro su PS3 lo sfondo è sfocato, c'è una sorta di nebbione che ti copre ovviamente la, 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 la visuale, per, cioè la, la profondità di campo. Invece, quando giochi su PS4, vedi lo scenario che continua con un livello di dettaglio notevole fino in fondo. Eh, ed è una roba graficamente ha un, un effetto particolare. Poi il gioco ehm, ad alcuni è et- noioso,
4: come la merda, ad altri. Ma lo sai cos'è? Diciamo io che ho Ancora, odiato il 3. Eh, ecco, lasciamo okay, eh,
5: no, è difficile dirlo perché. Ci sono degli aspetti che sono molto belli in questo gioco, sono tutti quelli che non hanno a che fare con l'Assassin's Creed Tudine, e quindi quelli in cui devi fare il pirata, vai in giro a cannoneggiare, ad assaltare le cose, a cercare i tesori. Laddove invece ci sono le parti Assassin's Creed, cioè segui il tizio in incognito senza farti vedere, i coglioni ti arrivano direttamente per terra, i luminati dal blu del pad ti arrivano fino a terra. Quindi... Il combattimento
2: vario? Ma il
5: combattimento è sempre la stessa roba, con i stessi bug dei tizi che si incastrano nei tetti, cioè è lo stesso gioco, però avrebbero potuto fare ad averci un po' più i coglioni, ma non era ovviamente il loro interesse perché Assassin's Creed è quello che mantiene in piedi, in buona sostanza, insieme a Just Dance è ciò che mantiene in piedi Ubisoft, uh, Avrebbero potuto fare un gioco completamente slegato, cioè basato solo sulla roba dei pirati, eh, ne veniva una figata pazzesca, perché è divertente, era divertente già nel gioco precedente, anche se quella fase, la fase navale era molto risicata nel gioco precedente, era solo un elemento. Qui invece è ovviamente preponderante, ma a farlo solo su quella roba lì, ne veniva un gioco, secondo me, per i miei gusti, molto più divertente. Invece è un gioco divertente per quella parte e poi è la solita merda diciamolo per quanto riguarda tutto il resto di Assassin's Creed e tra l'altro mi si
1: dice che non si incastri nemmeno particolarmente nella timeline no, è, della... è,
5: è completamente pretestuosa, è una roba, non posso sparare nulla sulla storia ma l'incipit della storia è facciamo questa roba qui che potremmo benissimo Chiamarlo in un altro modo, non chiamarlo Assassin's Creed ne verrebbe fuori. Guarda, io, io,
4: io spero che nel corso degli anni, piano piano, Ubisoft metta sotto il tappeto tutte le cazzate dei Templari, e queste cose qua. E piano piano cominci a fare solo giochi d'ambientazione ambientazione storica, così facendo finta di essersi dimenticati di tutte quelle fregnacce dell'Animus e di
5: io lo, lo, lo penso e lo spero sin dal primo perché non l'avevo supportato nemmeno il b 2 figurati eh, li ho giocati sì. tutti Assassin's Creed. Eh, è, è difficile smarcarsi da questa situazione fino a quando continuano a fare giochi nella serie eh, qui c'è anche un certo sviluppo narrativo che in un certo modo potrebbe giustificare una svolta di questo tipo bisogna vedere appunto se avranno la voglia più che il coraggio di, eh, di farlo però il gioco ecco, secondo me merita ehm, merita soprattutto nella versione PS4 che è il contrario di quanto accaduto invece con Call of Duty fantasmi Ghosts, perché lì la conversione è è qualcosa di abominevole, cioè c'è un aliasing mostruoso texture non hanno nulla di particolare no, noti giusto qualche volto più dettagliato ma rispetto alla versione ps3 non c'è davvero una mazza, non si sono sforzati manco per la minchia, il gioco era quello e tenetevelo quindi chi lo vuole giocare su ps4 è l'unico risultato che ha venduto tantissimo ha venduto perché la saga ovviamente è famosa però l'unico risultato è che se giochi online c'hai meno giocatori, è più, più difficile trovare una partita almeno per ora perché c'è meno gente ovviamente rispetto a chi lo gioca su ps3 e, e, e graficamente non, non regge proprio, costa 12 euro in più rispetto alla versione, eh, alla versione PS3, ma secondo me… Mi si è, dice non...
1: anche che è il più noioso di tutta la saga, se a uno non sembrava guarda... noiosi anche quelli prima.
5: Sì, eh, tra l'altro l'idea di fondo non è malvagia, non è originalissima questa storia di una guerra. Eh, chiamiamola una sorta di guerra civile nell'America perché c'è una confederazione dopo la crisi petrolifera che si è sviluppata, eccetera, eccetera, quindi c'è questa guerra all'interno degli Stati Uniti. Ci sono alcune parti che sono divertenti anche se durano pochissimo, e sono quelle ambientate nello spazio, che okay? Gravity, il film di Quaron con le armi da fuoco, con le armi d'assalto. E tutto, il rest, tutto il resto, sì, sono, tra l'altro l'ho dovuta ripetere perché giocandolo su due console l'ho dovuta ripetere due o tre volte e l'ho trovata molto affascinante, dura poco ed è giusto che duri poco perché altrimenti non avrebbe senso, Gi- già fa un po' strano sparare con dei fucili nello spazio, però… Ehm, il resto del gioco è una palla perché ci sono queste parti col cane che sono involontariamente ridicole. Quando ti dice, Dai, facciamo una cosa stealth, Riley vai, attacca il cane camminando tra l'erba, attacca il tizio e fa un casino pazzesco, Arr, che, lo, che, che lo sventra e, e nemici, <ride> gli altri nemici passano un centimetro, siccome l'attacco stealth non, non, non si accorge nessuno di niente. Quindi ti, ti fa ridere. Eh, sì, io, ovviamente io ho smesso di trovare. Affascinanti le campagne di Call of Duty almeno un 5-6 Call of Duty fa cioè, gli ultimi sulla seconda guerra mondiale forse anche prima come il secondo avevano delle belle campagne poi sono sempre le stesse cose cioè, sempre la stessa roba, la fase stealth che mh, ci portiamo dietro dai cecchini di Pripyat di, del primo Modern Warfare la fase in cui controlli dall'alto e devi puntare i nemici con un qualche aggeggio agge- tecnologico il cane non aggiunge un cazzo ovviamente se non delle situazioni risorse come quello che dicevo prima il multiplayer eh, anche qui è molto controversa la questione perché ho letto di chi si lamentava delle mappe troppo grandi perché sapete che su ps4 ci sono più giocatori per mappa mm. e chi si lamentava invece di mappe troppo risicate ovviamente la verità sta nel mezzo perché come nei Call of Duty precedenti ci sono le mappe piccolissime e delle mappe più ampie se tu giochi sulle mappe ampie su ps3 o viceversa sulle mappe piccole su ps4 sembra sballato in entrambi i casi perché in quel caso la mappa è grande ci sono pochi giocatori nell'altro ce ne sono di più a trovarli e la mappa è più piccola Eh, quello che non funzionava ma come in tutti i giochi di questo tipo si spera che la cosa venga risolta più presto almeno nei primi giorni era terrificante il respawn tu morivi e comparivi nel punto più sbagliato possibile, cioè tu immaginavi mentalmente la mappa e dici adesso sarebbe un casino comparire in quel punto e comparivi in quel punto. C'era cioè, questa cosa bellissima che ti leggeva nel pensiero, diceva adesso ti fotto io no? e ti faceva comparire nel posto più sbagliato, tipo davanti a quello che ti aveva appena ammazzato e ti riammazzava una seconda volta. Però mi dicevano che ci si sta mettendo mano, come si sta mettendo mano a Battlefield, che non ho provato di persona, ma i primi giorni era ingiocabile in ufficio lo stavano provando i ragazzi ed era una roba che non non si riusciva a muovere ora so che invece funziona già una cosa per chi spende 70 euro almeno lo riesce ad utilizzare eh, che ho lasciato fuori molto bello il basket molto bello il basket Eh, fifa 14 L'ho visto girare sia su Xbox One che PS4, sono praticamente identiche le due versioni, Eh, si nota in alcune cose il salto generazionale, non è una roba ovviamente vistosissima, trattandosi di di titoli in multipiattaforma, però si vede però si vede, sui uh, primi piani anche se FIFA non ha mai brillato per i volti perché c'hanno sempre un po' quell'aspetto da fantasmini svogliati eh, però, eh, però si vede cioè, ci sono determinati aspetti dove ti rendi conto effettivamente di avere tra le mani un gioco di nuova generazione penso di averli detti tutti
1: eh, eh. hai lasciato fuori Sensei a Brave Souls? ah sì
5: in questi giorni per fare Lipster come dicevo all'inizio avevo due PS4 e giocavo su PS3 perché ho comprato il nuovo gioco di Cavaliere dello Zodiaco senzaia Brave Soldiers che è un gioco stavo scrivendo tra l'altro poco fa un post che pubblicherò domani mattina quindi gli ascoltatori di LinkedIn l'avranno magari già letto se avranno avuto la bontà di farlo quando uscirà questo podcast. Andate post, sul blog del dottore no,
1: docmanhattan.blogspot.it, giusto?
5: O, o appunto qualsiasi altra cosa tanto ah, blogger più f- f- butta sempre e... è un gioco migliore rispetto a quello che è uscito l'anno scorso la battaglia del santuario che era un altro gioco per PS3 su dello Zodiaco. ma questo significa, migliore, significa poco perché è migliore di merda può essere anche merdina eh, nel senso che hanno tolto tutte quelle fasi, perché il gioco dell'anno scorso era strutturato così, c'era la, 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 la saga del santuario delle 12 case, ricorderete di dello Zodiaco. Ecco, prima di affrontare ciascuna casa, quindi ciascun cavaliere d'oro, bisognava fare questa fase da Dynasty Warriors in cui bisognava menare 50 tizi tutti uguali che stavano lì a prendere le mazzate. Dopo essersi rotto i coglioni per 20 minuti si arrivava alla casa e lì si faceva il combattimento che non funzionava benissimo. Aveva molte robe frustranti perché il sistema di controllo doveva essere adatto a, a, sia agli scontri uno contro uno che agli scontri di massa. E quindi non, c'erano delle volte in cui non funzionava bene negli scontri uno contro uno.
0: Un gioco
1: bellissimo. Quest'anno invece Gio- cosa è successo?
5: Quest'anno Dimps, che è lo stesso sviluppatore, ha buttato via tutta quella roba alla Dynasty Warriors e quindi ci sono solo gli scontri uno contro uno. Eh, si part- ci sono non più solo la saga del santuario ma le tre saghe principali dei cavalieri dello zodiaco, ossia san- santuario Nettuno, quella contro i generali di Nettuno e Ade eh, quindi sono molti di più i cavalieri innanzitutto utilizzabili perché poi tutti quelli che contro cui si, si gioca si combatte, diventano sbloccati, vengono sbloccati e si possono utilizzare nelle altre modalità di gioco quindi ci sono gli spettri di Ade, i generali di Nettuno e così via vari cavalieri di Argento eccetera è lo scontro 1 contro 1, quindi è più concentrata l'esperienza di gioco è anche più corta risulta per chi non è un appassionato della saga risulta un picchiaduro di merda, perché è il solito picchiaduro di quelli che utilizzano per gli anime giapponesi avete presente tutti i giochi di Dragon Ball di Naruto, eccetera ah, Quindi cui,
4: Naruto erano carucci però
5: sì, questi, questo non è caruccio perché è il picchiaduro in cui, dicevo per la tipologia nel senso che ci sono due tizi che si lanciano gli attacchi da lontano poi si scontrano, quando si scontrano non sempre gli attacchi si prendono reciprocamente, a volte vanno a vuoto, e vedi questi che fanno delle combo bellissime nell'aria, dandosi le spalle perché... Ti diciamo non, non, è, s-
1: non è molto tecnico, è più di scena. Sì,
5: eh, non, no, esatto, non, è tutto basato sul super attacco che va alla sfida del superattacco, quello è fico da guardare, questo è esattamente quella tipologia di gioco, quindi come, gran, come picchiatura in sé non vale una benemelita e infiocchettatissima cippa. Però per gli appassionati di Cavaliere Zodiaco è figo perché ehm, i cavalieri sono eh, rappresentati molto bene, tutti i modelli sono eccezionali. Eh, ci sono tutti gli attacchi dei vari cavalieri, li puoi utilizzare, Ci sono varie modalità, puoi fare la guerra galattica, il torneo galattico. Che ricorderete per chi, chi conosce il Cavaliere Zodiaco, ricorderà era la prima fase del cartone, quella in cui c'era lo scontro in quella specie di octa con, con le catene di metallo. Lì puoi fare semplicemente delle dei combattimenti uno contro uno, oppure dei tornei all'italiano. Scusate, ho
4: dei flashback di Dark Darksiders 2, ragazzi. Mamma mia, basta! Basta, che <ride> mi... <ride> I
0: eh. cammini dello
4: zioideco di merda. Scusa, va avanti, prego.
5: Cosa, io mi dissocio perché... Sta, cerca- sta cercando
1: di andare veloce che deve...
4: Eh. Devo no, 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 no.
5: Non dicevo quello, mi dissocio dall'analisi di Ferruccio perché la saga di Asgard era bella, solo quella mi è piaciuta, <ride> ma la saga di Asgard era bella, tant'è vero che non ci sta, nel videogioco non c'è. Non, perché... l'hanno
0: messa, okay.
5: no, non l'hanno messa perché i giapponesi fa cagare quella saga perché non era presente nel manga, fu aggiunta per portare avanti la serie tv quando il manga di Kurumala era ancora fermo. Eh, siccome è bella i giapponesi sono invidiosi pur male <ride> non la fai inserire nei videogiochi quindi ci sono tutti i cavalieri possibili e immaginabili perfino Ichi dell'Idra che era una pippa assoluta ma non ci stanno Torre e gli altri cavalieri di Asgard e questa cosa mi fa arrugare tantissimo eh, piccolo inciso qualche settimana fa Namco Bandai ci dice se volete potete fare un'intervista via mail agli sviluppatori giapponesi e io Potete mandargli 10 domande. E io, in 4 domande, ci ho scritto: Perché cazzo non ci stanno i cavalieri di Asgard? La seconda domanda era: Ma nei DLC metterete i cavalieri di Asgard? <ride> La terza è: Ma almeno un cavaliere di Asgard? Insomma, penso che alla quarta, quinta domanda avranno capito che ero fissato. Dove volevi
1: andare a parare che Sì, ero fissato lo, lo sto guardando la... adesso, ma eh, graficamente almeno i personaggi sono carini. Effettivamente.
5: I personaggi sono fantastici, sono davvero fatti bene. Tra l'altro sono talmente sboroni e contenti di come li hanno fatti che tra i vari sbloccabili del gioco c'è la modalità per guardare i modelli 3D e farli girare, perché sono fatti tutti davvero bene. I fondali sono inesistenti in compenso, sono riciclati dal gioco precedente, sono quattro poligoni in croce, quindi hanno dovuto lavorare solo sui cavalieri. Eh, c'è il doppiaggio in giapponese, anche se i nomi sono stati tradotti, eh, sono state utilizzate le traduzioni dell'anime, che quindi non concordano con quanto stanno dicendo in giapponese, perché eh, come saprete erano tutti diversi, nomi, erano, molti erano diversi i nomi in italiano, Sirio si chiamava Shirio e così Pegasus era Seiya e, e così via. Ma da com'era? Andromeda, sai che non me lo ricordo era Jenny, dove...
1: probabilmente. No, <ride> eh, sì, era la, la Bella.
5: Era mica Sì, perché mi viene in mente è Fenix. Eh, Fenix, è su, bravo, su di Andromeda, mentre Iki è Fenix è yoga è C. e Cristal cicchi. Ehm è questo, quindi riassumendo, è, è un gioco che per i, i fan dei cavalieri è quasi un acquisto obbligato, soprattutto se lo comprate sui canali inglesi dove costa poco, costa 30 euro perché in Inghilterra ovviamente non sono in a nessuno, i cavalieri dello zodiaco per chi ha solo un ricordo vago dei cavalieri o gliene frega zero, è un gioco completamente da evitare perché eh, non ha nulla da dirti
0: Ehm.
1: Basta, Basta, ti liberiamo dal male Alessandro. Tra l'altro questa sera è andato online anche il quinto episodio dell'internet, è vero? Dove lo possono trovare i nostri amici
0: ascoltatori?
5: Potete trovarlo sul mio blog o sul mio canale YouTube, se andate sul blog e cercate l'internet, lo trovate, si parla delle malva- della malvagia lobby dei tabaccai anche questa volta e tra i vari argomenti c'è uno bellissimo che è la balla dei valvassini ci hanno raccontato per tanti anni che c'erano i vassalli i valvassori e i valvassini invece <ride> si è scoperto che i valvassini non esistono <ride> Vabbè, Giu- erano i quindi no non c'era nessuna categoria i valvassori se la apriavano in culo non ci avevano sottoposti da <ride> schiavizzare e nella, nella puntata numero 5 dell'internet rispondiamo a questo grande interrogativo. Perché ci hanno inventato questa palla e, e, e cercato di far digerire per anni questa balla dei, dei Valvassini?
1: Va bene, ti saluto, grazie per essere stato Abbraccio con noi a tutti. questa volta. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao Alessandro, ciao. Eh, ciao. Va bene ragazzi, allora Ferruzzo, anche tu vuoi lasciarci, eh, quindi sì. stiamo perdendo i pezzi per strada, vuoi <ride> parlarci del tuo nuovo Little Big Planet? Cioè? Ma,
4: in effetti è il nuovo... no. No, cioè, no, no, tua sorella, scusami. Eh. <ride> no, me lo rimando. No, nel
2: senso che adesso vai avanti quattro puntate, cinque. con. con oh, lei. ma che
4: cazzo, qua si parlava dei cavalieri di, 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 di staceppa ceppa. Scusa, allora, che poi i cavalieri dello zucchero sì, piacevano Zodico. anche a me, ma quando avevo 12 anni. Eh, chiudendo questa polemica, parliamo del bellissimo Terraway. Che è il nuovo gioco di Media Molecule ehm, che forse ricorderete come quelli di eh, Little Big Planet: ehm, ed è un gioco per PlayStation Vita. Che è stato un po', devo dire, con, eh, con amarezza, è eh, stato un po' così. Eh, è uscito, è stato, eh, ha ricevuto tante preghiere. Come si dice, eh, traducendo dall'inglese, praise. Tommaso, no? tu mi insegni che vuol dire preghiere, vero?
1: Eh, Scusa, stavo. perché c'è arrivata, eh, una, nuova bastu- email. C'è sì, arrivata sì, una nuova in me. Sì.
4: Era una battuta, lascia stare. Eh, però è stato un pochino così oscurato dal lancio di queste console. Di queste nuove console, ma è un, eh, un gioiellino ed è un gioco tutto basato è un platform 3D, eh, direi platform adventure perché insomma la parte proprio platform è molto leggera. Molto così. Diversamente molto da
1: Little B Planet lo scorrimento non
4: è laterale, vero? No, no, è proprio 3D. Eh, è 3D alla, alla, diciamo alla Mario 64.
1: O la Psychonaut, che tra l'altro, anche gli assomiglia un
4: po'. Eh, questo, questo è una bella. Sì, questo è un, un bel paragone, anche se non è eh, così basato sulla storia, è un pochino più basato sul gameplay, e sulle ficia. Eh, sulle feature specifiche di vita, cioè, tantissime cose vengono fatte con eh, front touch, back touch, microfono, eh, disegnare sullo schermo e tutte queste robe qui, e miracolosamente eh, queste cose funzionano e sono divertenti, cioè, danno, danno un bel ritmo. Ci sono degli enigmi, per carità, molto leggeri, però. Eh, però molto carini, forse, non si raggiungono le, le vette di level design, dei livelli di media molecule di Little Big Planet, che secondo me, insomma, anche soprattutto nel secondo, ehm, dal punto di vista le, del level design c'erano delle robe, c'erano secondo me, fra gli esempi migliori di questa generazione di, di level design.
1: Allora, non tornare su Little Big Planet. Parla di
4: te però di Teraway eh, magari non si arriva a quei livelli là, però, ci sono, però è molto molto ben fatto e ha un livello di popish eh, veramente fuori dal comune, cioè la cura dei dettagli e eh, l'adorabilità di tutto perché la grafica è, è veramente fuori parametro, è un gioco bellissimo da vedere animato come, con una specie di tecnica come se fosse stop motion quindi tutto è, fatto, tutto è fatto di carta, con modellini di carta, ed è animato un po' come se fosse stop motion, ed è adorabile, veramente adorabile, per dire una, uno di quei dettagli che eh, appena li noti c'hai gli occhi a curicino, è il fatto che quando il personaggio cammina su un corso, in un corso d'acqua, ci sono questi cerchi concentrici dell'acqua che sono fatti anch'essi di carta, ehm, con un effetto visivo veramente delizioso.
1: Io ti vorrei eh, fare una domanda, ho visto una foto che tu hai condiviso che hai fatto insieme a tuo figlio, è vero? Sì, sì, sì. sì. Non parlo delle foto nudo, ma eh. di una foto che hai fatto da Terraway.
4: Sì, eh, c'è questa funzione in cui puoi fare foto nel gioco anche applicando filtri tipo Instagram eh, ti fa anche questo bel effettino di, della messa a fuoco quindi a seconda di dove decidi dove fare la messa a fuoco nell'immagine eh, È tutto ciò unito al fatto che praticamente... Mm, puoi creare eh, puoi ritagliare carte e appiccicarla carta di diversi colori quindi se ci pensi un attimo ti rendi conto che puoi fare praticamente qualsiasi tipo di disegno e appiccicarlo ovunque nel personaggio e puoi anche personalizzare il personaggio con un sacco di tipi di occhi, bocca, nasi e cose così eh, e quindi insomma io ho visto anche su Neograph un bellissimo Walter White di Breaking Bad fatto con il personaggio di <ride> Terro eh, insomma puoi fare queste robe qui eh, sì io e mio figlio con questa, con questa funzione touch che puoi tagliare ritagliare la carta insomma lui abbiamo fatto assieme un eh, dinosauro con le ali e un drago, che non so quale sia la differenza fra i due. Eh, li abbiamo messi sul, tipo sul, sulla piuma in testa al personaggio, abbiamo fatto una coppolina al personaggio, come quella che ha mio figlio. Eh, e insomma, è, è veramente delizioso. Um, ma a parte tutte queste cose qua che comunque sono carine, perché poi insomma sfido chiunque a non buttare almeno una decina di minuti a fare tipo una faccia buffa per il personaggio, eh, il gioco è, è proprio carino, è un po' facilotto, però ci sta anche per questo tipo di gioco, io non, non ce lo vedo questo gioco di quelli eh, in cui ti incaponisci, quindi ci sta anche che sia... Abbastanza facile, e poi naturalmente se vuoi fare il 100% e io sicuramente tenterò di farlo, eh, le cose diventano un po' più difficili. Cominciato il resto era in Little Big Planet, che era facilino da, insomma, da completare, poi magari se volevi completare tutto senza, al 100% era un po' più, più impegnativo. Quindi consigliatissimo, non credo che uscirà mai su PS3 o PS4, quindi evitate di aspettare perché per come è concepito il gioco non, non avrebbe senso, non avrebbe molto senso. Eh, secondo me è la, 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 la killer application di vita. Cioè nel senso è uno di quei giochi, secondo me, da se, se, vogliamo fare i, eh, se vogliamo essere immaturi, da 9,5-10, diciamo.
1: Io che ancora seguo Vito sui social network, perché io a Vito gli ah. voglio bene, eh, so che lui l'ha odiato questo gioco, tu hai avuto modo di discutere con lui sui motivi?
4: Sì, ho avuto modo di dirgli che è un imbecille. Eh, il problema è che se tu lo consideri... Eh, cioè io non capisco neanche... Lui dice che non è divertente fare le cose. Eh, cioè detto così, qualsiasi gioco... Cioè non lo so, puoi dire pure... Eh, ma in Mario non è divertente saltare. Eh, che te devo dire? Se non ti diverte saltare in Mario, eh, mi dispiace. Cioè... Eh, non lo so è il, quindi forse,
1: invitiamo Vito Iovara a tornare su LinkedIn e spiegarci, spiegarci perché gli fa cagare.
4: guarda forse, <ride> il fatto, forse il fatto che si fanno tante cose diverse o forse il fatto che non è un platform eh, molto basato su, sulle skill è più il fatto di esplorare però non lo so eh, per me è, un, è, è bilanciato perfettamente ed è una gioia da, da giocare sempre quindi non, non so Va bene, um, Scusa, detto sì. questo parliamo magari tutti assieme due minuti di Resogan e poi mi tolgo dai coglioni. Va bene, io non, non ho molto da dire essendo quello che ufficialmente no, lo deve promuovere. Eh, per, per una volta nella tua inutile vita di merda, Tommaso, uh-huh. puoi <ride> essere utile per una volta. Dacci qualche consiglio per fare molti punti a Resogan. Allora, sì.
1: Eh, innanzitutto devo dire che Resogan è il primo gioco nella mia vita in cui sono bravo (ride) il che che mi mi sta riempiendo di gioia e purtroppo Alessandro se n'è andato perché prima di di registrare Rincas mi sono buttato sul divano stanchissimo, mi stavo addormentando ho detto vabbè guardo se sono cambiate le classifiche di Resogan poi sono andato nel menu e ho detto vabbè dai faccio un livello vedo se riesco a fare un punteggio decente in un livello eh, oh, ho giocato a livello ho fatto arrivato quinto nel mondo <ride> così <ride> <ride> per sbaglio eh, il che mi ha lasciato anche un po' perplesso perché effettivamente non mi pareva di aver fatto proprio una run eccezionale però vabbè, a livello di difficoltà experienced che è solo il secondo di, di quattro ufficiali poi in realtà ce n'è anche un quinto segreto um, allora vabbè Resogan ormai saprete cos'è, questa specie di eh, reboot di, eh, ispirato a Defender che comunque poi aggiunge degli elementi ehm, abbastanza eh, personali eh, cioè questa astronave su un, un livello a forma cilindrica che deve distruggere varie ondate di nemici nel frattempo deve salvare umani, ehm, mantenere alto il multiplier che eh, si tiene... Ehm, Concatenato, continuando ad uccidere nemici a ritmo sostenuto, e poi insomma, c'è tutta una varia, ci sono vari modi per, per far punti. Eh, ovviamente, se uno non si mette un po' a studiare la dinamica di gioco, è facile fare anche dei punteggi di merda, e, e quindi serve anche un po' di concentrazione anche voglia di discutere online. Una cosa che il team ha voluto fortemente è quella di non rivelare. magari anche sbagliando forse con un tutorial precisamente tutti i meccanismi ma insomma lasciare ai giocatori la possibilità di di, scoprire come fare punteggi elevati che cosa che ovviamente è successa perché se vai nei forum è pieno di gente che si dà consigli
4: non so so se se ha a che fare con eh, il fatto che ho un po' di esperienza con questo genere di giochi però mi è sembrato che tutti gli elementi, almeno le basi del sistema di punteggio fossero eh, messi in maniera abbastanza chiara quindi tipo il moltiplicatore e il cap eh, del moltiplicatore sono sono abbastanza, abbastanza intuitivi alla stessa maniera il meccanismo di salvataggio degli umani, come si liberano e come si salvano. Um, secondo me sono sono abbastanza evidenti cioè io l'ho apprezzata questa
0: in
1: cosa. realtà ci sono cioè, vedendo anche perché io comunque praticamente il mio lavoro fondamentalmente in questo momento è controllare online quello che la, denci- la gente dice di resoga quindi mi sono reso conto leggendo varie opinioni che per molti è difficile capire ad esempio perché alcuni umani muoiono all'interno delle gabbie eh, oppure come mai alcuni umani muoiono immediatamente dopo che mh,
4: ecco questi... questo che muoiono nelle gabbie non lo
1: capisco. Esatto, esatto allora il sistema è abbastanza complesso. Adesso non, non vi voglio tediare, perché, comunque questa punta. Ma no, dici
4: perché muoiono i Sì.
1: Quello che <ride> voglio dire è che se andate, è... su, se andate su Facebook, uh, facebook.com slash resogan. Nella pagina Facebook ultimamente stiamo dando un consiglio al giorno che spiega i meccanismi. Quindi, se volete i dettagli potete eh, trovarli lì oppure venite a trovarci sul forum di Housemark, dove eh, c'è una discussione un po' più ampia sulle meccaniche. Eh, Quello che allora gli umani fondamentalmente sono 10 per stage e vengono rilasciati eh, in tre eh, modalità. diverse Eh, fondamentalmente esistono delle astronavi che si chiamano keepers eh, sono contornate da un'aura verde quando entrano in gioco bisogna eliminarle prima che se ne vadano eh, quando elimini quella wave particolare di keepers una gabbia si libera e eh, rilascia eh, un umano in più eh, c'è il fatto che alcuni umani eh, in alcuni livelli ehm, sono rilasciati solo, solo, esclusivamente se il tuo moltiplicatore è abbastanza alto, questa cosa non è chiarissima perché era un po' un segreto, infatti finora gli umani sono stati chiamati umani segreti, eh, probabilmente quando, quando uscirà la pace, questa cosa verrà resa un po' più um, evidente, eh, per capire se... Il vostro moltiplicatore è alto abbastanza per, per, affinché un umano venga liberato dovete controllare dietro al punteggio c'è una, un glow uh, verde. Se c'è il glow verde vuol dire che avete il moltiplicatore è alto abbastanza, se non c'è vuol dire che, vuol dire che perderete gli umani. In più um, c'è questa complicazione che alcune wave di keepers non vanno semplicemente eliminate va, ma vanno eliminate in un ordine particolare. L'ordine... Mm viene determinato dal bersaglio c'è un mirino che che compare sopra ad alcuni di questi keepers e eh, bisogna distruggere quello che ha il mirino verde e poi eh, quando distrugge il primo passa al secondo eccetera, quindi vanno distrutti in mezzo a tutto il casino, eh, bisogna anche colpirli nell'ordine giusto, è un meccanismo abbastanza complesso, non è evidentissimo ovviamente eh, chi riesce a eh, domarlo fa punteggi molto più elevati eh, rispetto agli altri ecco, questo è un po a me
4: è... sta piacendo tantissimo eh, anche perché
1: devo dire
0: che, Ehi,
4: scusate. Anche perché devo dire che um, per quanto, per quanto io abbia visto mi sembra un bellissimo misto di, uh, di shooter tradizionale, quindi diciamo un po' alla occidentale, al def, no, non alla, alla occidentale, diciamo shooter tradizionale e bullet hell, perché quando, quindi più alla Ikaruga o Dodon Paci o insomma quel genere lì perché per esempio quando quando ci sono i boss è più simile a un eh, un bullet eh, hell in linea di massima durante il gioco è più uno sparatutto tradizionale sì in realtà
1: a livello master che si sblocca finendo veteran senza mai continuare in single player Um, yeah. i nemici uh, a livello master rilasciano i proiettili un po' tipo i Caruga. Um, nelle varie build che avevamo all'inizio ne rilasciavano addirittura tre per astronave <ride> e, ma l'hanno, l'hanno rimesso a uno perché era troppo difficile non, non, yeah. non, non si riuscì a giocare era troppo, troppo, troppo
4: il cosiddetto revenge shot
1: re, no, re, revenge bullet viene, viene revenge. Otto, esatto e, no, cosa dire, è un gioco che richiede un sacco di concentrazione e e anche capacità di leggere il piano di gioco perché questa cosa di avere il cilindro permette di vedere effettivamente tutto il livello in un colpo d'occhio quindi uno può Ma vedere eh, anche cosa Tommaso, succede dall'altra scusa parte. scusa se,
2: eh. se ti interrompo eh, in questa cosa del cilindro c'è un, una, un'interazione con l'altra parte?
1: Allora, Scus- e, e, ovviamente tecnicamente il gioco è composto i livelli sono composti di, di voxel e l'interazione consiste nel demolire il livello fondamentalmente mentre si fanno esplodere delle cose crollano Parti del livello, però cioè, è, è più estetico che. No, eh...
4: se tu, tu spesso devi, eh, per, per svariati motivi, devi trasportarti dall'altra parte ah, del livello. Sì, in quel, in, sai... quel sen-
1: in quel senso, sì. Per esempio, un, un uh, meccanismo di gameplay che è stato aggiunto per. Appunto per avere questo senso d'urgenza è che gli umani che vengono rilasciati dalle gabbie bisogna appunto prenderli con l'astronave e portarli eh, verso questi escape pod che sono in cima al, al cilindro cosa mm-hmm. succede? se uno li lascia, lascia gli umani per terra per troppo tempo perché sta facendo altro arrivano degli UFO che cercano di rapirli quindi tante volte ti capita che Tu sei dall'altra parte del cilindro e cioè, ti arriva l'avviso che c'è un UFO che sta, si sta inculando l'umano e, e quindi devi andare a salvarlo prima che sia troppo tardi. Quindi, appunto, c'è un sacco di micromanagement, diciamo. Da una parte devi proteggerti dai nemici che ti stanno cercando di fare il culo, dall'altra devi recuperare gli umani in più, devi stare attento a sti keepers, non perderli, colpirli nell'ordine giusto, eccetera. Quindi c'è un sacco di roba da da tenere presente che insomma richiede una una certa abilità e e niente sono contento perché ovviamente sapendo tutti questi dettagli perché appunto ho lavorato in ufficio con chi ha sviluppato il gioco mi viene anche più facile eh, capire esattamente cosa sto facendo e quindi fare anche dei punteggi eh, discreti Eh, non ho Diciamo, velleità di, di fare il record mondiali. però al momento nella mia lista, amici, sto facendo abbastanza bene, che il che non è, non è normale per i miei standard di gioco,
4: ti eh, farò del male, esatto, esatto, una, doma-
3: una sì. domanda, sì. domanda, domanda. Prego. una domanda da PR per il PR del gioco, eh, in proporzione, non, ovviamente non voglio sapere la quantità di copie vendute, cioè, come sta andando.
1: Allora, il, il, il gioco, diciamo.
3: Avete dei dati? Sì,
1: e, ovviamente non è, non è che comunicano tutto a me perché insomma sono fondamentalmente una delle ultime ruote del carro, ma ehm, il gioco è gratuito um, se uno ha il PS Plus ed essendo che quando compri PS4 ti danno i 15 giorni di plus tutti quelli che hanno comprato PS4 adesso possono provare il gioco per 15 giorni poi possono decidere se rinnovare il, il plus oppure no eh. um, dai dati che abbiamo uh, sta facendo molto bene nel senso che se tu vai sullo store di Playstation uh, l'ultima volta che abbiamo controllato era già un, credo una settimana fa aveva, sai che, che poi negli store puoi dare eh, le valutazioni di 5 stelline 3, 4, 5 stelline mm-hmm. aveva le 5 stelline piene che non vuol dire che tutti hanno dato 5 stelline ma vuol dire che la, la media, media è molto, molto alta 13.000 14.000 voti allo stesso momento Killzone ne aveva 700 800 Assassin's Creed mm-hmm. ne aveva 400 noi ne avevamo 14.000
0: <ride>
1: quindi è chiaro che la differenza è che il gioco è gratuito però Contrast che lo stesso è gratuito ne aveva meno della metà nostra 18 ne aveva meno della metà nostra Contrast che peraltro ho provato velocemente è un gioco che probabilmente avrebbe potuto usare 2-3 mesi in più di sviluppo eh se ne
3: parla malissimo
1: eh, Ma guarda, ne... ne
3: parlerò proprio io penso perché l'ho giocato su
4: PC eh. ah, va bene allora è un caso eh, raga mi sa che io però con questo bene. chiudo Ferruccio saluti
1: alla famiglia saluti ai bambini altrettanto tante belle cose va sì. bene Ciao ciao. Non so se questo risponde alla tua domanda. Adesso io eh, so che il, eh. le percentuali di utilizzo, i primi giorni che è quando ho visto le statistiche, erano molto alte, diciamo, comparabili a titoli molto, molto più grossi. Il che è un po', cioè, ci sorprende perché, comunque, per molti chiaramente Resogan è stata un po' una sorpresa. Eh, lo vedo su Twitter. Um, la gente che scrive eh, dice che si sono comprati 5-6 giochi con PS4. Alcuni ci cioè, hanno provato a alcuni ce li hanno ancora incartati.
3: Ma eh, in realtà mi sembra tra tutti i giochi usciti fino adesso, quello che sfrutta più intelligentemente, quella che poi è una delle peculiarità della next gen. No? Quindi il, la tecnologia, quella particellare, la, la sfrutta proprio nel gioco. E tra i vari, se, se guardi i vari filmati, ovviamente non è che eh, Resokan è confrontabile con Killzone a livello tecnologico, ok? perché lì c'è un altro tipo di budget e tutto quanto. Però nel filmato rende molto bene quella che poi l'idea del, di ciò che sarà proprio tecnologicamente la next gen, la rende anche meglio di Killzone, perché Killzone ti dava l'idea di essere un FPS evoluto, ed è un FPS evoluto fondamentalmente. Mentre Reso Resogant è una cosa che non puoi fare con una, una vecchia console, Mo, per dirti, io ho la stessa sensazione che ho avuto pro, uh, guardando uh, Dead Rising 3 facendo le dovute proporzioni, mm. ossia, uh, mentre Rise è un gioco d'azione che tu vedi, cioè nelle scene di massa probabilmente fa delle cose che la vecchia generazione non fa, però il gioco che è meglio rende la next gen su Xbox One è um, Dead Rising 3 perché perché eh, c'ha questo feeling di, mh, questo di, di, di esagerato di, mm. di superiore a livello di effetto è stessa cosa con uh, Resocan cioè tu vedi tutte queste particelle che si muovono e ti rendi conto che qualche anche semplicemente intuisci che qualche cosa che su una vecchia console non avrebbero potuto fare okay? Sì, allora,
1: ehm, devo dire un, un paio di, di cose intanto i video che vedete online se non sono a 60 fps Non rappresentano la qualità del gioco per dei motivi. Allora, che che i video a 60fps fondamentalmente li fa solo Digital Foundry, Eh, YouTube non li supporta, Vimeo non li supporta. Uh, I video ufficiali Sony non li supportano, eccetera. Quindi il gioco è più bello di quello che vedete nei video. Soprattutto se vedete gli share da PS4, la compressione è molto alta. Peraltro, il gioco si presta molto male a video compressi perché appunto esplode talmente tanta roba che uh, diciamo c'è una certa mh, pixelatura che poi nel gioco vero e proprio non, uh, non si vede.
3: Eh, ma quello è stato un bel cazzo. <ride> nel Senza... eh,
1: con i video, veramente abbiamo, abbiamo lavorato tanto per avere delle, delle versioni accettabili perché appunto poi non ci sono players in streaming che. Che, che riescono a riprodurlo bene. Um, per quanto riguarda il comparto tecnico, allora io adesso non sono un, un ingegnere, quindi non, ma magari Michele capisce meglio, ma non, non ti so dire bene. Quello che so è che Mark Cerny, uh, cioè il, il, il chief engineer che, che insomma, ha progettato PS4, nella conferenza che, che ha rilasciato, che, che ha avuto, insomma... Um, il 14 o 15 quando quando hanno appunto lanciato la la console a New York ha fatto i complimenti al team di Housemark per come utilizzava le GPU della della console nel senso che ha detto che nessun altro team ha sfruttato l'hardware in quel modo perché evidentemente questa cosa dei dei voxel è molto... Molto difficile con cioè, eh, hardware intensive, non mi viene ma, il termine italiano, ma eh, richiede una, una certa potenza brutta
0: per, eh,
3: diciamo per dirti: no, eh, Epic, quando mostrò il primo filmato della Real Engine 4, lo fece con uh, un effetto uh, di quel tipo. non lascia perdere che è differente come poi realizzazione, però lo fece con un effetto di quel tipo perché diciamo che insieme alla Global Illumination è l'effetto caratteristico della nuova generazione di macchine cioè la possibilità di muovere milioni di particelle contemporaneamente sullo schermo a 60 frame al secondo Esatto,
1: tutti quei cubetti che esplodono quelli hanno, ognuno ha illuminazione indipendente ognuno ha fisica mm. indipendente tra l'altro se è al quinto stage che c'è un boss uh, uh, diciamo forma uh, s- s- serpentoidale non mi viene il termine e che distrugge il, il, lo stage uh, passando attraverso proprio facendo de, dei buchi nello stage e lo fa ogni volta in maniera diversa uh, insomma è abbastanza impressionante a livello tecnico questo livello che si sgretola sotto sto, sto serpente gigante che spacca tutto è molto molto bello da, da vedere poi è chiaro che comunque come dimensione il gioco non è come Killzone dove evidentemente avevano molto più contenuto tra l'altro Killzone che non ho ancora provato ce l'abbiamo in ufficio ma non ho ancora visto dicono tutti che appunto graficamente i volti sono molto belli diceva anche Alessandro prima no, non sono ancora riuscito a vederlo
3: ma quello guarda, comunque è molto relativo eh? cioè, nel senso che okay, i volti sono belli perché cioè, non è che sulla la passata generazione fossero di qualità inferiore perché non erano in grado di farli cioè, alla fine eh, il volto è una questione di calcolo fondamentalmente fai un modello più definito e lascia perdere cioè, varie, eh, come dire, varie sfaccettature l'operazione però eh, diciamo che è più una questione di modellazione mentre eh, anche di gestione però eh, è più attinente al lato della, della grafica vera e propria mentre in questo caso è proprio una caratteristica che non potevi eh, neanche pensare per una console vecchia ecco capito? questa è una cosa
1: che comunque molto cioè una parte del pubblico comunque non capisce perché cioè ci sono stati commenti eh, ma questo è un gioco che potevi fare su ps2 potevi fare ma su ps3 invece la realtà non puoi farlo infatti eh, tanti chiedono ci sarà una versione vita um, diciamo che al momento stiamo lavorando alla versione ps4 perché comunque ci saranno ancora contenuti aggiuntivi eccetera eh, se la facciamo su vita se mai succederà comunque tecnicamente bisogna fare dei cambiamenti perché quella roba lì non, non, vita semplicemente non può gestirla esploderebbe fondamentalmente quindi, quindi sì ecco sarà un'altra, un'altra soluzione tecnica adesso non so bene come si potrebbe fare però no, sarà una roba diversa se cioè, mai diverso, succederà
4: cioè,
3: a me fa ridere un Scusa, so cosa, cioè nel senso, si è parlato tantissimo di questa next gen prima che arrivasse, ok? Eh. Ma Michele? No, quale? no, Siamo ci sono. Io te vi sto rimasto. ascoltando,
2: vi sto eh,
3: ascoltando. Se è, è parlato tantissimo di questa next gen prima che arrivasse, ok? Ma se ne è parlato tutte per cose che fondamentalmente sono, cioè, secondarie, tutta quella cosa social di cui avete parlato pure prima, i video streaming. sì, ok, sono tutte cose carine, sicuramente vengono introdotte, e rappresentano la novità, però poi eh, fondamentalmente non è stato spiegato da nessuna parte quale sia veramente la peculiarità tecnologica della next gen cioè...
2: no non è vero io l'ho spiegato e me ne bullo anche
3: <ride> ok tu sì,
2: però no tipo... no ridillo che è la, la, la familiarità tra diciamo la consanguineità tra le console e il pc questo giro
3: okay, questo sicuramente a livello architettura eh, sono molto più vicini infatti è molto più facile fare una conversione tra, da pc a playstation 4 che da eh, pc a playstation 3 su questo siamo d'accordo eh, che poi si lega anche col discorso che facevamo prima su Wii U, insomma, perché sì, Wii U sì. è meno. Come il, mio,
2: è... il mio senso di ragno, sente che tu stai per dire che in realtà era un'altra la cosa,
3: in che senso? No, che, no, sta... che...
2: che stavi per dire che era un'altra la differenza di questa generazione
3: eh, rispetto eh... a quella precedente esatto? No, ah, beh, a la, la parte l'architettura, c'hanno due macchine, so, ide- Cioè, a livello di archi- architettura sono molto simili. Cioè, anche perché lì si fa il stesso produttore hardware. Poi cioè a livello tecnologico cioè abbiamo la Global Illumination, e la, eh, gli effetti particellari. altre cosette che vengono introdotte con DirectX 11 che comunque il PC già aveva mostrato, eh, non in modo avanzatissimo, ma eh, già aveva mostrato con Battlefield 3, eh, però per il resto non, non ho trovato, anche in tanta stampa americana, e eh, internazionale, molta curiosità da, sto, da questo punto di vista, eh, mentre se sono tutti diciamo azzannati su... sulle stupidaggini cioè sul fatto che magari quello c'è una funzione sociale in più che quello può condividere l'immagine invece quello può condividere i filmati sul fatto che ci abbiano uno o due canali in più eh, rispetto al passato, forse ti riferirai al cloud come novità?
2: no no no, no. Era, sempre quello, era sempre quello secondo me la novità di base è, che è la, la, l'architettura tutto il resto lo potranno aggiungere dopo tutto il resto delle differenze la vera differenza, eh, le vere differenze che vedo io è cosa farà Microsoft con due innovazioni che ha in mano, che sono tre, che sono profondamente diverse rispetto alla Playstation secondo me, che sono uno il Kinect e stavolta non dovrebbe avere più i difetti e la problematica del non ce l'abbiamo più e guarda ti dico adesso sembra una stupidata, una cosa molto su cui diciamo passare sopra, in realtà se dai tempo agli sviluppatori si è visto che escono anche cose possono anche uscire cose decenti se non buone e, e questa può essere appunto la differenza tra, tra Kinect e eh, quello che Sony non ha diciamo banalmente, adesso la paga col costo, la paga con i 100 euro in più, la paga con non mi guardare mentre siamo al... Non, non devo per forza essere connesso se in realtà eh, non ho bisogno di usare il Kinect perché deve essere connesso alla console, questo in realtà eh, fra un po' ce lo dimenticheremo e diremo che per le cose che fa o per quel particolare pezzo di software sarà molto utile, bello, ci piace.
3: Sì, sì no, cioè, cioè, dal punto di vista c'è una potenza di acquisizione. De è enormemente più potente rispetto, del primo Kinect comunque, eh? rispetto eh, al primo Kinect
2: esatto, quindi sono curioso di vedere cose che magari poi falliranno miseramente, del tipo ah, abbiamo rilevato che il tuo battito cardiaco è aumentato eh, quindi sei più teso, quindi ti faccio ancora uno spavento eh, più grosso fra due minuti perché aspetto che salga ancora la tensione io mi aspetto cose di questo tipo, o sei in due quindi il gioco in automatico ehm, viene eh, mostrato con una modalità cooperativa diversa rispetto al fatto che sei in uno da solo o qualsiasi altra cosa che gli viene in mente due l'altro che noi non vedremo mai temo come tv per nintendo il il discorso tv che non conta niente e non è assolutamente una console per giochi però intanto loro l'hanno messo lì e quando riusciranno a fare a partecipare a cose come eh, Mediaset Premium dove hanno già messo un piedino con Xbox 360 o con eh, Sky River o Infinity, no Sky River si chiama che sarà la piattaforma mm. di distribuzione IPTV di Sky cioè se riescono a mettere il piede anche lì e dire sai cosa c'è? Se che magari un italiano su tre non mette Sky per sfondare il muro con la parabola perché è in affitto perché non vuole sfondare il muro di casa sua bene noi ti diamo la possibilità di raggiungere questi con la nostra Xbox Sto solamente facendo delle ipotesi. E l'altra cosa che voglio vedere come fanno, ho già visto qualche tweet, persone che dicono: Ma guardate, che è abbastanza utile! Voglio vedere ehm, come si chiama l'applicazione, quella per avere come second screen un device eh, alternativo? Smart ehm, Glass Smart Glass, esatto, che può essere un altro fallimento, ancora, ma può essere anche qualcosa di simpatico. E voglio vederli qua. Per il resto, io penso che queste due piattaforme si rincorreranno almeno per i primi tempi, con, con una serie di multipiattaforma in vere condi, uno dietro l'altro. Perché siamo sul bordo, siamo sul bordo tra, tra PS3 PS4 e 360 Xbox One. Quindi mi aspetto di vedere cose come non Assassin's Creed, ma come Ghost. Cioè dei, dei porting portati di qua e di là per avere il piede in entrambe le scarpe. Almeno per adesso, eh, per quanto per quanto sia facile sviluppare per quelle nuove
3: sì, penso anche io perché comunque sia le vecchie console avevano anche un vantaggio cioè avevano un break even point più basso per, uh, per andare in pareggio producendo giochi adesso comunque sia talmente elevato che hanno bisogno di mantenersi anche sulle vecchie console cioè per almeno un altro anno, anno e mezzo c'è bisogno che il mercato delle vecchie console rimanga attivo perché se no lanciare un, un gioco su console, anche se hanno una base installata di eh, 10 milioni di macchine, eh, diventa comunque estremamente rischioso visti i costi di produzione dei singoli giochi. Insomma, che è un po'
1: il ragionamento che ha fatto Atlus quando ha annunci- appena annunciato Persona 5 per PS3 dice che sti cazzi della next gen che ce lo fa fare e, e andiamo sul sicuro con una base installata di 60-70 milioni di. Di, di unità, comunque ragazzi ehm, ci stiamo dilungando un po' troppo forse è il caso di continuare un po' con i giochi Simone tu dicevi oh. che ehm, hai provato Contrast brevemente
3: Allora, Contrast è tipo un, è un gioco d'azione con dei puzzle legati al potere pecul- peculiare della protagonista che è tipo un acrobata ehm, che praticamente si può trasformare in ombra e muoversi tra le ombre che diventano come piattaforme Okay. Quindi tu ti avvicini a un muro Illuminato eh, C'entri dentro col personaggio E diventa un platform bidimensionale In realtà non è una caratteristica Sfruttatissima nel senso che il gio- Anche perché il gioco dura due ore Quindi non, non c'hai neanche molto tempo per, uh, per saggiarlo a dovere è legato ad alcuni puzzle uh, Che richiedono Di spostare oggetti per creare ombre In punti particolari per creare piattaforme E arrivare in zone Solitamente più elevate o in zone altrimenti raggiungibili. E, e questo è quanto a livello di meccaniche del gioco eh, c'ha delle cose belle e delle cose brutte, tra le cose veramente molto belle c'è lo scenario ossia, mentre negli anni 20, il giocatore veste i panni di questa acrobata che sembra una manifestazione mh, diciamo psichica della bambina protagonista eh, e racconta una storia mh, abbastanza diciamo adulta di questa bambina che tenta di far mettere insieme i genitori e poi non vi dico niente perché diciamo che la parte migliore è quella che ti spinge a giocarlo anche se sul finale c'è un colpo di scena che è veramente una mazzata le palle eh, ma non perché è pesante o perché, perché è veramente la cosa più abusata attualmente nel mondo dei videogiochi cioè sembra che tutto sia risolvibile con quel Vabbè, cazzo, non rivelarlo. rivelavo,
1: non rivelavo dai.
3: Quel, quel cazzo di cosa il resto ha parecchi difetti, ecco, come dicevi prima, magari con qualche mese in più di sviluppo avrebbero affinato... Mi è sembrato
1: nelle interazioni, ha sembrato che lei slittasse un po', sì. tipo... Sì. Eh, non, cioè non, non dà la sensazione di toccare gli oggetti molto bene. Uh,
3: sì, magari con qualche mese di sviluppo avrebbero perfezionato le, le interazioni, le animazioni, anche perché comunque sia, diciamo che sono il fulcro del gioco e magari lo avrebbero anche potuto allungare un pochino di più perché effettivamente dura veramente poco cioè due ore ma due ore cercando tutto il cercabile. Calcolate che sono tre atti, eh, in questi tre atti bisogna risolvere, ogni atto è diviso in piccoli capitoli, però capitoli veramente durano 5 minuti, 10 minuti, eh, quando quelli più lunghi possono durare un quarto d'ora, ma...
1: Ti dirò che a me non dispiace, adesso pensavo che durasse molto di più, se dura due ore quasi, quasi ci gioco.
3: Ah, guarda, eh, vale la pena, soprattutto se è gratis vale la pena provarlo. Di quella sincera verità, eh, sicuramente nessuno lo comprerà dopo averlo provato. Perché se finisce eh, nel tempo, nei, nei 15 giorni del plus gratis acquistato dalla console, sicuramente riesce a finirlo. Anzi, se te ci metti adesso, fra due ore l'hai anche finito. Cioè, no, quindi tra oggi e domani non, non ci grossi problemi. Diciamo che pagato a prezzo pieno, È un po' sforzato, è bello dal punto di vista artistico. Ha un bello stile visivo. La, eh, ricorda infatti, un po'
1: Bioshock, no? il, il primo forse.
3: Mm, sì, il eh, look è quello degli anni venti eh, Mi piace anche molto il design del, della protagonista Che ha un costume particolare Sfrutta bene la Real Engine 3 eh, diciamo, Uno dei giochi, non dico che lo sfrutta meglio Ma che comunque lo sfrutta in modo maturo Rispetto a quelle che ormai sono le potenzialità Comunque di un motore old gen Sicuramente non sfrutta eh, invece eh, le console di nuova generazione non c'ha cose che ti facciano gridare al miracolo che dici oddio questa cosa senza Xbox One, pres- esiste per Xbox One? non c'ho idea per PlayStation 4 sono sicuro eh, questa cosa senza PlayStation 4 non l'avrei mai potuta vedere insomma, no. è un gioco di vecchia generazione che hanno preso e hanno impiantato nella nuova per, per dargli un titolo di lancio che poi è anche eh, uno dei motivi per cui è stato lanciato in anticipo, cioè è stato lanciato senza che lo sviluppo fosse completo al 100% diciamo che preso gratis call plus ne vale la pena questo sicuramente quindi eh, ma anche pagato qualche anche a 9,90 euro volendo, ne può valere la pena cioè non, non di più soprattutto se siete persone che hanno un sacco di tempo e vogliono giochi che durano 30-40 ore sicuramente non è gioco per voi insomma. Eh, tutto qui questo è quanto
1: Va bene, uh, Michele vuoi dire qualcosa su... No,
2: voglio, non voglio dire niente perché sono in una fase bellissima della, vi, della mia vita in cui...
0: Vuoi
2: andare a eh, No, 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 in cui sto ripulendo il backlog di roba che ho, quindi sto giocando al volo e ho perso i sensi di colpa, nel senso che se Eh, Assassin's Creed Brotherhood mi piace l'ho finito al volo mettendoci circa 12-13 ore perché mi piace fare delle passeggiate in queste città e scoprire che nonostante si sturbino di buttare dentro cose da fare con eh, come si chiama, Desmond, ancora il protagonista della vita eh, reale, eh. in realtà eh, quello che a me piace andare in giro per Roma è spaccare la faccia con gli stronzi utilizzando un tasto solo sul controller Il
1: Braverwood secondo me è ancora abbastanza buono come Assassin's
2: Creed ti dico, io sono odio il multiplayer, ho giocato a multiplayer con altri giochi un tipo competitivo mi piaceva molto giocare a Counter Strike e Age of Empires ma in, da tantissimo tempo a questa parte per me il multiplayer non esiste è una cosa che proprio quando ridò indietro il gioco c'è il suo bel codice per il multiplayer e quando vedo The Last of Us col multiplayer o Bioshock Infinite col multiplayer mi viene, mi viene un pochino da pensare cosa sto perdendo ma in realtà non mi piace più quindi non lo faccio e quindi per me Brotherhood le differenze sono state di avere gli assassini che ti aiutano in alcuni punti dove puoi rimanere bloccato o mandarli in missione per poterli poi utilizzare quando ti servono eh, durante la, la tua storyline principale un pochino più incattiviti e in grado eh, di resistere un attimino alle prime due eh, scopole che gli arrivano durante il gioco per il resto è, il, è, il, è un, un, un simulatore di, di, di un'avventura a Roma come potrebbe essere le, le, diciamo un, un romanzaccio americano alla, alla, si chiama la codice da vinci dove cercano di unire tutte queste eh, infrastrutture storiche architettoniche spaziali eh, che tu corri, percorri mh, all'interno e come diceva appunto Alessandro pieno di missioni come segui questo ma stai un pochino lontano e, mh, oppure vai ad assassinare questa persona ma solo dopo che ha parlato con quest'altra e ci sono queste cose abbastanza tristi per cui, eh, se potrebbe essere una grande corsa velocissima, a vedere, a scoprire, eh, percorrere: il, non so dal Pantheon al, eh, come dire, al, al Colosseo. Sono abbastanza divertenti perché comunque percorri, almeno per me, architetture conosciute, famose e eh, ti ingegni perlomeno un pochino a saltare, eh, cercare di non farti vedere immediatamente da queste guardie non, non eccessivamente dotate di intelligenza artificiale. Eh, resta poi il fatto che ci sono alcuni... Eh, Diciamo dei momenti dove vengono proprio tagliate le gambe e viene rallentato il ritmo perché tu devi stare attento che queste due persone chiacchierino per 5 secondi e non per 12 secondi, quindi hai una finestra temporale di quel tipo aspettando due minuti, cose non, non, non eccessivamente divertenti. Questo l'ho finito, Gianna sui, eh, Sister Twisted Dreams invece, nonostante abbia apprezzato le, le differen- non indifferenti, scusami, dote artistiche e tecniche dell'audio, non mi ha lasciato eh, niente di più di tanti altri platform, non tiratemi qualcosa addosso, ma non ho visto eh, uno sforzo di, di, di design così alto da, da farmi finire il gioco e da, da spingermi ad andare a prendere i cristalli più nascosti o più difficili da, da, da trovare. Allo st- mm-hmm. st- eh, diversamente invece I, eh, che ho cominciato a giocare da poco, quindi non ho una grande mh, esperienza su questo, mi ha lasciato interdetto per la profondità sia delle, eh, dei singoli diciamo memorabilia e dei piccoli dettagli che ci sono all'interno del gioco da tutti i meme di internet a eh, come vengono presi in giro i, ehm, diciamo, tutte le varie esperienze spagnole da, eh, o spagnoleggianti, messicaneggianti da il pollo alle mamassite, il papassito come, eh, come ti viene continuamente diciamo, denominato il, il tuo personaggio fino alle combo che riempiono completamente uno schermo per andare a picchiare con maggiore efficacia possibile tutti i vari nemici del gioco quindi questo mi sa proprio che eh, lo possa finire Catherine l'ho guardato ma non fa proprio per me purtroppo non è il tipo di gioco che... che per la trama
1: o per la meccanica?
2: La trama è lenta e viene spezzata troppo da queste fasi diverse e la meccanica di gioco dei cubi eh, non so se è perché la telecamera non è costruita per come io gioco i giochi di, di puzzle 3D o altro, ma non, non mi permetteva di essere particolarmente efficace nella scalata. Diciamo che Catherine è un gioco dove viene ambientato giorno e notte. Diciamo, giorno si passa. Ne, ne, ba- ne,
1: ne abbiamo già parlato, quindi poi sì, poi sì, sì, poi, sì. Poi
2: non c'è nessun problema. Basta. E consigli invece per Android, penso che non ci sia anche per altri. Slitherlink eh, che è un, un piccolo puzzle, con um, diciamo zona di gioco che può essere esagonale, quadrata o mi sembra triangolare dove c'è un numero all'interno di questa figura chiusa che indica quanti dei propri lati debbano essere percorsi da linee che vengono tracciate con il touch. Sì. Eh, l'idea è molto semplice, la, eh, diciamo, la logica e la, la capacità con cui vi lega a solamente un altro livello per favore, solamente un altro livello e sono le 5 di mattina è simile a Picross non so se ci avete mai giocato sì, comunque sì. è un bellissimo passatempo e essendo su, su Android potete fermarlo quando volete quindi è proprio adatto all'esperienza mordi e fuggi di, eh, di questi dispositivi ecco io non mi ci vedo a giocare a RPG non so voi ma eh, questo è solamente quello che, che mi piace fare sui portatili per il resto aspetto PS4 e poi al primo calo di prezzo almeno Xbox One alla prima, prima ondata dei giochi
1: Va bene, um, velocemente cerco di fare 3-4 cose io, uh, allora Super Mario 3D World che forse è quello che um, ha bisogno di un po' più di, di spiegazione, e dunque ho, ho fatto i primi due mondi, um, sto, sto giocando al terzo, um, dicevo prima uh, è il momento giusto per comprarsi un Wii U se avete intenzione di prendere un Wii U, um, ribadisco, secondo me è il gioco di Natale, eh, alla faccia del tutto quello che è uscito su Next Gen uh, graficamente bellissimo, um, direi superiore a buona parte delle cose che si sono viste nella precedente generazione. C'ha una specie di, uh, non so dire coloratissimo: c'ha, c'ha queste texture quasi. Um, Cell Shading non è Cell Shading è un effetto diverso che comunque dona un, un, un tocco molto, molto cartoon al tutto um, si può giocare in multiplayer l'ho provato in due persone um, ovviamente i livelli sono molto ampi uh, eh, diciamo, l'impostazione è quella del, 3D, del Mario 3D eh, Land eh, in multiplayer ci si può fondamentalmente aiutare ma anche ci si possono fare dei dispetti eh, uno dei livelli più interessanti che ho giocato in doppio eh, riguarda quello dove bisogna eh, cavalcare una specie di dinosauro E in quel caso tutti e due hanno il controllo del del mezzo, diciamo così. E infatti bisogna coordinarsi, altrimenti, se uno vuole andare da una parte e uno vuole andare dall'altra, insomma, il il dinosauro non sa bene che cazzo fare, e e quindi si rischia di finire nei nei buchi, nei burroni, eh, eccetera. È anche abbastanza divertente. Eh, Ovviamente il gioco è completamente affrontabile in singolo. il multi è più se avete gente in casa o se volete magari andare a rivisitare dei livelli per cercare di andarsi a prendere una una stella che che si è persa eccetera cosa dire, i i livelli sono molto brevi appunto sull'onda di quelli del del 3D Land per il momento anche abbastanza facili anche se iniziano a a imbastardirsi un po' già nel, nel terzo mondo Eh, io non so bene perché mi sono tenuto ben distante dalle recensioni non so bene se appunto è fino in fondo come il 3D Land che praticamente si poteva finire e e c'erano i primi 40 stage dopodiché si sbloccavano altri 40 stage speciali completamente nuovi completamente eh, cioè molto più difficili di di quelli originali eh, che tra l'altro non ho ancora finito perché appunto ce ne sono alcuni veramente bastardi Um, quindi presumo che uh, i livelli, quelli per hardcore gamers, siano tutti uh, verso, uh, verso la fine. Comunque, bello da vedere, divertentissimo da giocare, proprio una ventata di aria fresca se avete le palle piene di giochi violenti. Uh, ci sono delle feature interessanti uh, relative appunto solo al Wii U. Una uh, riguarda i uh, Mi Ghosts che sono praticamente MIDI di altre persone che compaiono sulla mappa di gioco che questa volta è completamente esplorabile è un po' tipo come se la mappa fosse un livello uh, di per sé Um, praticamente si può andare da questi Mi e parlarci e loro ti mostrano un messaggino che hanno lasciato uh, nel Miverse riguardante appunto Super Mario 3D World uh, ce ne sono di uh, piuttosto carini anche perché nei livelli oltre a raccogliere le uh, solite tre stelle si raccolgono anche dei timbri che possono essere poi utilizzati per uh, lasciare dei messaggi che poi vanno appunto nella comunità Miiverse di uh, Super Mario 3D World e ci sono già delle composizioni abbastanza divertenti, uh, alcune ovviamente anche uh, borderline uh, da censurare, um, però insomma uh, tutte piacevoli, tutte, tutte divertenti. Um, cosa c'è di ottimo? È un gioco dove chiaramente si vedevano una quantità di idee mostruosa, tante volte... Uh, le usano in un solo livello e poi le buttano via hai
2: visto che lussuria? hai visto che roba?
1: Sì, mm. no, cioè, cioè, si vede che proprio avevano tantissime idee non è come certi giochi che hanno tre idee e per tutto il gioco fai quelle st- stesse tre cose magari con lievi variazioni qui semplicemente eh, fai un livello, ha delle idee fichissime e non le vedi mai più Uh, e quello dopo ce ne ha altre ancora, e che comunque contribuisce moltissimo all'idea di varietà peraltro ci sono anche dei livelli speciali uh, dove si impersona Toad Toad avventuriero e sono dei livelli puzzle dove Toad non può saltare e può solo camminare avanti e indietro e bisogna ruotare il livello per fargli raggiungere dei posti abbastanza inaccessibili e recuperare delle stelle sembra stupido detto così però sono abbastanza ingegnosi e quindi questo fatto che ti rimuovono il salto complica le cose in maniera terribile e bisogna trovare delle strade alternative per azioni altrimenti abbastanza semplice, Mm, ne parlerò meglio quando l'avrò finito, continuerò a giocarci sicuramente durante il periodo natalizio, comunque se aspettavate un titolo per Wii U è sicuramente questo. Ho iniziato anche Beyond, appunto di noto Quantum come si chiama Quantum Dream il, uh, il team sì. eh, Appunto, non è il sequel di Quantic Dream. Quantic Dream scusa. Mm. Non, non è il sequel di Heavy Rain. Però, insomma, è sulla stessa falsa riga. E ad alcuni non è piaciuto, a me sta piacendo abbastanza. Lo sto giocando in doppio. Um, è un po' un minestrone, nel senso che c'ha questa struttura dove si salta avanti e indietro nella timeline uh, di Jodie che è la protagonista. Um, che è appunto legata a questo fantasma chiamato Aiden, questo spirito che le complica la vita notevolmente fino a quando è bambina si salta avanti e indietro quindi c'è un capitolo dove lei è bambina un capitolo dove lei è adulta e sta scappando dalla CIA un capitolo dove va a trovare gli indiani nel deserto eccetera è un po' minestrone nel senso che insomma ce ne sono, ci sono alcuni capitoli che forse potevano anche risparmiarsi detto questo um, ha anche dei momenti molto graziosi eh, soprattutto quelli dove lei è bambina secondo me sono particolarmente riusciti bambina o adolescente e, e mostrano tutte le difficoltà di, di questa, questa persona alle prese cioè co- che ha il problema di essere speciale perché tutti sanno che c'è questo potere, c'è questa entità attorno a lei che tra l'altro questa entità che, ne- che lei nemmeno controlla molto bene quindi ogni tanto combina dei grossi casini senza che lei eh, ne sia eh, insomma senza che lei lo voglia è bello giocarlo in doppio perché appunto uno fa Aiden uno fa Jody e siccome Aiden nella storia appunto fa un po' il cazzo che vuole se uno fa Jodie l'altro può fare il fantasma e non dare il controllo a Jodie ehm, finché gli pare sostanzialmente quindi andare in giro, spaccare le cose, ammazzare persone eccetera che è un po' quello che eh, dovrebbe succedere nella storia vera solo che se, lo, se tutti e due i personaggi li fa la stessa persona ovviamente passarsi il controllo è più, è più insomma, la tentazione è più eh, forte e che dire, poi tutte le interazioni sono fondamentalmente simili a quelle di Heavy Rain. Quindi tieni premuto il bottone, uh, premi lo stick in una certa direzione, eccetera. È molto semplice, però secondo me come gioco della domenica da giocare uh, spopalanzati sul divano è, è perfetto. Lo sto giocando con la mia ragazza, mi sta piacendo uh, abbastanza. È un gioco fondamentalmente senza gameplay, il che non vuol dire che comunque non sia interessante da seguire eccetera purtroppo a sta cosa che le scelte che si fanno sono abbastanza irrilevanti che secondo me non è una una scelta geniale Cage c'è sta cosa che il game over è un fallimento posso anche essere d'accordo però allora c'è comunque alcune scelte pesanti o alcuni sbagli grossi che un protagonista fa dovrebbero avere delle ripercussioni un po' più Uh, un po' più uh, concrete in, in Beyond si ha spesso la, la sensazione che cioè anche se metti il pad per terra e non fai un cazzo comunque Jodi se la caverà comunque per quanto incasinata la situazione uh, c'è sempre una, una via d'uscita insomma il che insomma no, cioè come gioco non è che, che dia grandi grandi soddisfazioni quando sai che comunque uh, non rischi niente al massimo quello che può succedere è che schippi uh, una parte della, de, del capitolo e passi direttamente ad un'altra ecco, quello è un po' l'unica cosa che, che, che non è un granché. però per il resto, appunto, gioco della domenica uh, a mani basse um, due altre cose velocissime Lone Wolf, uh, ne abbiamo parlato uh, lo scorso episodio avevamo qui Alessandro uh, Mazzega uh, di Forge Reply eh, appunto eh, il, il libro game di lupo solitario in versione ehm, eh, videogioco devo dire che eh, indipendentemente dal fatto che conosco Alessandro, insomma è stato nostro ospite eccetera, mi sta piacendo veramente tanto è una trasposizione a mio parere perfetta del, del concetto E la parte videogioco è perfino più preponderante di quel che mi aspettassi, nel senso che c'è tutta una gestione dell'inventario, c'è il quest log, ci sono le statistiche che aumentano a seconda dei punti esperienza che si guadagnano, eccetera. I combattimenti sono gestiti in maniera non dissimile da... Infinity Blade uh, ma a mio parere sono molto più interessanti perché intanto si muore un casino perché non so adesso se, se Alessandro ha delle responsabilità per quanto riguarda il bilanciamento però comunque so che lui è un appassionato di JRPG hardcore e quindi <ride> hanno fatto i combattimenti molto, molto tosti richiedono parecchia concentrazione e anche una gestione intelligente de, degli oggetti che, che lupo solitario ha um, e niente um, poi ovviamente saprete nei libri game ogni tanto succedeva, c'era il momento della scelta fai questo, fai quello si possono utilizzare variabilità che il lupo solitario ha e ovviamente ti si scalano dei punti che poi magari ti sarebbero serviti in un'altra situazione quindi ci sono delle scelte anche abbastanza importanti da da prendere l'unica cosa è che io non mi ricordavo esattamente come fossero scritti questi libri game Mm, lo sto giocando in inglese però è disponibile anche in italiano ecco diciamo che non sono proprio dei capolavori della letteratura intanto sono tutti in seconda persona e non me lo ricordavo quindi praticamente la narrazione è tu stai facendo questo, te ne vai di qua, te ne vai di là eh, allunghi la mano e prendi la bottiglia che contiene quindi dopo un po' diventa un po' pesante perché comunque non è che sia proprio una narrazione molto, molto elegante Um, però vabbè, me la ricordavo più bella però se ci si fa anche la, la insomma all'abitudine, abbastanza in fretta se vi piacciono i libri game è proprio, proprio perfetto questo è il primo di quattro episodi eh, io adesso ho fatto mh, è diviso credo in tre capitoli ho fatto il primo sto, sto giocando il secondo è um, comunque anche relativamente lungo. Gli altri episodi usciranno, credo il secondo, è previsto per febbraio, gli altri non lo so. Per quello che costa, uh, ve lo consiglio uh, caldamente anche per sopportare, uh, un team italiano che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Ultimissimo, um, knock knock di un team che Simone conosce bene perché sono gli stessi di The Void eh, e Cargo.
3: L'ho recensito su multiplier.it sì. knock knock,
1: allora parlane un po' tu se vuoi.
3: Ma, eh, no, parlane tu. Eh, vabbè, comunque, eh, knock, knock è un gioco stra- è strano. Cioè, nel senso, se ne va di questo mino che vive rintanato nella foresta e eh, che poi andando avanti, ma si capisce sin da subito, ne emergerà una certa paranoia. Il rintanado è sbarrato all'interno di questa casa, dentro la foresta. permettiamo che il team è un team
1: russo che è famoso. I no, 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 esatto. Come si chiamano? High Speak Log. Esatto. Eh, log. Non, so, no, non sono, non sono uh, famosissimi per la qualità del gameplay, ma per le storie eh, super, uh, um, deviate, super deviate. Super sì. deviate, esatto.
3: L- loro hanno fatto Pathologic, The Void. The Void sicuramente. È il più bello tra i loro giochi, c'ha pure un bel gameplay, anche se era una difficoltà veramente estrema. Ma a livello che sono loro stessi hanno rilasciato un, tra- un cheat per andare avanti, perché anche, pat- pat- anche,
1: anche patologica è difficilissimo, comunque.
3: E stessa cosa, cargo The Quest for Gravity era veramente difficile. È abbastanza schizzato tanti piccoli Berlusconi no. che esageravano sullo schermo. Knock Knock eh,
1: la prima volta, cioè il giorno che è uscito, che ci ho giocato, era difficilissimo. Poi ci ho giocato di nuovo dopo la pace e mi pare che abbiano eh, moderato molto la difficoltà.
3: Non L'hanno so se... semplificato un po', mm. sì, perché hanno ricevuto parecchie proteste, parecchie, parecchi giocatori non riuscivano proprio a capire che cosa in realtà succedesse, perché poi loro hanno questa tecnica per cui definiscono lo scenario e non spiegano assolutamente un cazzo cioè è, un po come gioco.
1: è un po' come creano l'orrore nel senso che non ti spiegano le regole del gioco ti mettono lì e dici Fa, vedi tu e poi devi scoprire mm-hmm. cosa sta succedendo esattamente
3: e infatti in knock no, fai questo no, giri per sta casa e non capisci bene che succede lui ti dice, dice strane frasi eh, senti che sta per sta porta però il gioco è inquadrato bidimensionalmente quindi la casa è osservata lateralmente, eh, però riesce a creare, una, non so se vale anche per te, sì, crea sì. una forte tensione, nonostante abbia sì, sì, sì. una grafica, in un certo senso anche cartoon. Cioè sì, secondo
1: me mh, si può descrivere un po' come se fosse eh, Nightmare Before Christmas, però in formato cartoon. Fondamentalmente è quello un po' lo stile.
3: Mm. Un po' di Tim, molto...
1: Tim Burton, no?
3: Sì, sì eh, quando, lo avevamo, quando lo avevano presentato su Kickstarter... Io fui tra i bugger poi perché sì, lo rulliamo particolarmente. Sì, eh, non si capiva è... a parte che non hanno mai spiegato che gioco fosse, cioè loro non hanno mai detto farete questo, questo e quest'altro. Anzi, lasciavano strani messaggi piuttosto criptici come aggiornamenti in cui facevano parlare a personaggi strani, personaggi mm. un po' psicodici. e raccontavano il gioco. E comunque, poi non, non si era capito che gioco fosse finché non è uscito. Fondamentalmente, si è di andando in giro per questa casa, di fare lampadine per illuminare le stanze, aspettando che arrivi il giorno. Sì, sì, allora, sì diciamo, diciamo
1: questo: allora, il protagonista ci sta, sta insonnia. Durante la notte um, ci sono delle strane creature che si aggirano per la casa. Che lui deve scacciare. Allora, intanto la casa cambia completamente configurazione a seconda della notte. E lui deve andare in giro per la casa ad accendere le luci, fare in modo che alcuni oggetti che. Um, esistevano in quelle stanze ritornino in vita perché scom- sostanzialmente scompaiono nei suoi deliri mentali e accendendo la luce e aspettando all'interno di queste stanze questi oggetti ritornano e cosa deve fare?
3: Niente, deve semplicemente sì, ma lui, sp- no, sì. cioè lui no, non riconosce neanche la casa cioè nel senso non è mai casa sua ma perché, eh, perché sono... cambia
1: ogni notte? Sì, eh, eh, cambia ogni
3: notte le cose come se... beh, beh,
2: posso, posso dire una stronzata non è che per caso vogliono rappresentare quella cosa che mi viene in mente perché ce l'avevo almeno anch'io da bambino mi sembra che sia uno dei motivi per cui i bambini tengono la luce accesa che alla mancanza di luce, del buio tutto si trasforma perché è la tua testa che comincia a immaginare
1: cose che non esistono fondamentalmente fondamentalmente è quello lui deve scacciare questi esseri che vivono nella sua mente fondamentalmente che che, che sono all'esterno della casa il problema è che le lampadine della casa sono tutte bruciate quindi lui va in giro riavvita queste lampadine mentre riavvita queste lampadine questa casa torna in, in vita si ricompone diciamo così E cosa succede? Che in ogni stanza lui parla al giocatore direttamente, quindi guarda lo schermo e dice roba e queste entità che comunque a un certo punto ogni notte riescono ad entrare agiscono secondo delle regole misteriose che il gioco non ti spiega è che il giocatore deve desumere da mm. alcune cose che il protagonista dice. Ma quanto,
2: o... sono, quanto sono difficili da desumere? Perché eh, se insomma, non sono... Eh, non sono se... tanto
1: facili, perché ogni tanto lui ti dice tipo, in centro, nel mezzo della stanza, dice, eh, forse se sto in piena vista vuol dire che sono nascosto e non mi vedranno. Allora tu devi provare a rimanere in piena vista e vedere se, se ti vedono oppure se ti devi nascondere dietro i mobili. Cosa succede se entrano in contatto con te, l'orologio che eh, determina quanto manca all'alba Torna mm. indietro nel tempo e quindi ti, ti riporta a uno status precedente. È molto, è molto non, delirante. Sto gioco. Sì, sì.
2: Non pretendo una cosa come Super Meat Boy, ma ti riporta indietro un po' sì, e un ti po', dà la un po'. però,
1: però cioè, ne entra più di una entità durante la notte. Quindi... Sì,
2: sì, però non ti viene voglia di spaccare il controller, semplicemente ti chiedi quale sarà la no, cosa allora, che non ho ancora all'in- capito. All'inizio
1: allora... mi è venuta un po' e di la... voglia, dopo la pace era più facile.
3: Eh, nella prima versione succedeva pure che ti attaccassero all'improvviso, cioè ti ritrovavi. Col tempo completamente azzerato. Sì, perché ogni tanto
1: c'è tipo. Ti eh, ti spaccano la lampadina mentre la stai avvitando, quindi la stanza piomba nel buio e e c'è questa grafica strana dove tu vedi solo la penombra, ma fa un effetto veramente, una tensione fortissima a giocare. Vedi nella penombra delle cose che si muovono e non capisci che cazzo sono perché lo schermo è completamente scuro. Tuttavia, proprio gioca con questo fatto che non sapendo cosa si nasconde nelle tenebre ti cachi addosso e secondo me è interessante perché fa molta più paura di altri giochi uh, molto più splatter uh, con uh, queste tecniche di terrore psicologico russo che, che secondo me sono molto, molto efficienti quindi consiglio a tutti di uh, dargli un'occhiata se vogliono un horror uh, um, strambo e, e sulla falsa riga dell'horror psicologico oh, tipo boh, non so, Amnesia o, o forse anche Silent Hill eh, anche se poi come gameplay diciamo siamo da altre parti, non so se Simone ha altro da aggiungere.
3: No, fondamentalmente sono detto tutto. A me piace molto anche lo stile grafico in generale, è un bel pezzo d'arte videoludica Insomma, mi fa-
2: avete fatto venire la curiosità proprio?
1: Sì, non costa, Guarda, non costa nemmeno tanto. questa è una m- m- 8-9 euro, forse almeno.
3: Quando vedi lo storno, gli dai una sega cioè Nel senso che veramente sembra un gioco abbastanza. Invece poi se lo provi, capisci che è molto, molto suo, molto particolare. molto in un certo senso anche intimo chiamiamolo così insomma perché c'è un gameplay veramente strano
1: peraltro il team ha sempre sostenuto negli aggiornamenti kickstarter che il gioco non è loro ma c'è un'entità che gli ha detto di programmarlo in quel modo quindi abbastanza, cioè, non stanno bene loro comunque <ride> Infatti, eh, anche vedendo i giochi precedenti loro hanno chiaramente dei problemi psichici comunque niente provatelo Knock Knock si chiama uh, c'è su Steam eh, disponibile sia per Mac sia per PC. Non so se è uscito anche su Linux. Va bene, direi di passare velocissimamente alla posta e poi ci andiamo a dormire. Allora, eh, ci scrive CESC eh, 999. Vuoi leggere tu, eh, Michele?
2: Sì, o oh, per quando volete rispondere. Allora, volevo fare due domande a voi ringhici, una sul Live Gold e una sui famigerati giochi free to play. Uno, Microsoft sta cercando di emulare il servizio PlayStation Plus offrendo ogni 15 giorni un gioco gratuito da diversi mesi agli abbonati Xbox Live Gold, partendo dal presupposto che ogni cosa regalata è ben accetta. Non pensiate però che si siano dati un po' la zappa sui piedi? Voglio dire, sia a livello qualitativo che quantitativo non c'è proprio paragone tra i due servizi. Perché hanno fatto questa scelta secondo voi? 2. Free to play a quanto pare molti sviluppatori spingeranno verso questo tipo di titoli anche su console, dovendo fare un pronostico secco, secondo voi riuscirà ad affermarsi questa tipologia di giochi? un saluto a tutti voi, Giulio
1: allora uno, Michele vuoi rispondere tu a questa?
2: gli sta rincorrendo probabilmente perché ha visto un calo drastico, soprattutto in una fase matura della della generazione di di persone che non accendevano più l'Xbox e giocavano a, a PlayStation 3 con eh, PlayStation Plus A58. Eh, 55 euro all'anno?
1: Meno, meno 49 sì. mi pare.
2: Addirittura... Cosa così Avevano il servizio di, dell'Xbox Live Gold più qualcos'altro? Sì,
1: credo che lui si faccia anche riferimento al fatto che l'offerta di giochi di Microsoft fa cagare il cazzo con, eh, rispetto al Plus, nel senso che i giochi di questo mese sono tipo uno sparatutto di 6-7 anni. No, e... no, 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 esse magari. Eh, sono tipo Shoot, shoot Many Robots e un'altra roba, cioè dei giochi di 6-7 anni fa guarda sono veramente vergognosi eh, te li trovo adesso se mi dai un minuto eh,
2: sto cercando anch'io comunque eh, il, c'è una sola cosa che è eh, di eh, vantaggiosa mi sembra che sia diversa che eh, il live te li lascia tuoi giochi anche quando hai smesso di pagare o sbaglio?
1: Sì, te li lascia però appunto ti lascia dei giochi che, eh, Del cazzo tu dici. Che su Steam adesso durante i saldi starebbero un euro. Starebbero... Certo. Allora,
2: eccole qua. Games with Gold si chiama. Mentre invece per PS Plus si chiama Instant Game Collection. Eccolo qua.
1: Allora, per dicembre abbiamo Shoot Many Robots e Gears of War, il primo.
2: Esatto, il primo Gears of War, In... che era una roba di 2007.
3: Credo.
1: ecco, sul Plus l'ultimo mese c'era era, um, Metal Gear Rising, sì, Metal Gear Solid Rising e uh, uh, Remember Me che è uscito tipo due mesi fa. Quindi cioè, stiamo parlando di un'offerta uh, insomma qualitativa uh, diversa. Poi possiamo dire Gears of War è chiaramente un bel gioco, però a questo punto chi è che con un Xbox non ha giocato il primo Gears of War? Eh, nessuno quindi perché lo stanno facendo
2: perché sì. probabilmente ce, ce l'avevano già dentro e non gli sta costando niente stanno...
0: vabbè ma cioè... c'è anche
1: altri giochi non gli stanno costando niente non, vabbè adesso non posso andare nei dettagli ma comunque Sony uh, diciamo ha dei, dei, uh, degli accordi molto favorevoli per, per i giochi che sono sul plus e, um, chiaramente secondo me c'è qualcuno lì che è in posizione decisionale che non capisce che non possono competere con un'offerta uh, così povera, rispetto alla concorrenza e se leggi online non c'è un singolo utente che è contento dei giochi che stanno offrendo per gold, premesso che appunto alcuni giochi di per sé sono buoni tipo il mese scorso hanno andato Iron Brigade che è un bel gioco, o hanno dato Might and Magic, Clash of Clans che anche quello è un bel gioco, ma di tutti quelli che è andato, io li avevo già tutti tutti quelli che hanno che è andato, ma cioè,
2: c'era anche degli Assassin's Creed impietosi, tipo il 2. Il, mi 2, il 2 è andato oh.
1: sì. il 2, quello era, era, era l'offerta di lancio: doveva essere il gran giocone. Cazzo, è bello il 2, ma a questo punto sti- cioè stiamo parlando 3-4 Assassin's Creed. Dopo, insomma, non è che mi stai facendo questa offerta incredibile, appunto, secondo me hanno qualcuno in posizione decisionale che non, che non capisce un cazzo e quindi stanno perdendo terreno e adesso io non so quali siano i servizi che hai con il gold su Xbox One che eh, facciano la differenza se è Skype onestamente eh, e
2: Internet Explorer
1: sì onestamente oh, wow. Skype c'è cioè, su qualsiasi telefono su qualsiasi computer gratis quindi secondo me sta cosa dei giochi col gold devono un attimo darsi una regolata se vogliono continuare a competere premesso che non si sa esattamente cosa farà Sony su PS4 perché ok il primo mese c'era Resogan, c'era Contrast
2: ma poi eh, non hai più i giochi non, non ce li hai più i giochi da spingere
1: in realtà io credo che tutta la, l'attività che Sony sta facendo con gli indie è proprio per avere giochi per il PS Plus però eh, questo lo vedremo in futuro la mia sensazione è quella per quanto riguarda i free to play allora ehm, secondo voi riuscirà ad affermarsi questa tipologia di giochi si è già affermata da da un bel pezzo ed è un destino ineluttabile per almeno una buona parte della della produzione e ti riporto una frase che ho sentito ieri ehm, Mm che è non c'è nessun motivo per impedire a un utente di smettere di darti soldi se te li vuole dare ed è esattamente il meccanismo su cui sono basati i free to play è pieno di gente che non paga niente e ce ne sono diversi che però pagano più di quello che pagherebbero un gioco scatolato e continuano a pagare nel tempo e quando vai a fare i conti ti conviene così inoltre c'è un altro vantaggio notevolissimo che Puoi constatare da solo se, ad esempio, scarichi Warframe anche su PS4: che se, tu, se il tuo gioco è free to play, tu hai i server sempre, sempre pieni, che in un gioco multiplayer è la linfa vitale del, uh, del tutto, insomma, perché il problema è che se il tuo gioco è prezzato a 60 euro e non è uno dei due o tre masterpiece dell'anno. Rischi che dopo un poco i server server sono vuoti. Invece, se è gratuito giocare, qualcuno che ci gioca lo trovi trovi sempre. E eh, vuol dire che, nel momento in cui è disponibile, tu hai milioni o migliaia, vediamo, dipende dal dal gioco. Di giocatori disposti a a popolare il tuo mondo, che è un valore per lo sviluppatore, perché poi ehm, quei giocatori attirano anche. giocatori che poi sono disposti a pagare, questo per come la vedo io, non so se, se voi volete
0: aggiungere
3: altro. Ma io aggiungo un altro discorso, eh, è più economico sviluppare un titolo free to play rispetto a un titolo a un multiplayer completo, eh, è più economico perché? Perché tu puoi lanciare il gioco free to play tanto è gratuito con un paio di mappe, eh, due modalità e piano piano col formarsi della comunità aggiungi altri contenuti, che vengono testati in tempo reale. Nel caso di insuccesso palese, chiudi il gioco, comunque hai sprecato meno che nella realizzazione di un titolo AAA. di medio, eh, che devi comunque chiudere e che quando arriva nei negozi deve avere una certa quantità di contenuti, se no, l'utente si lamenta. Quindi comunque sia, anche da quel punto di vista è conveniente perché, perché diminuisce il rischio soprattutto per il publisher, non tanto per lo sviluppatore, perché poi lo sviluppatore eh, lavora in proporzione a quello che è il il progetto. Per Publisher però sicuramente eh, è un rischio inferiore che se ben studiato può dare degli introiti anche addirittura superiori rispetto a quelli che poi eh, proverebbero da vendere un gioco secco che una volta venduto finisce lì e è morta. Poi non so se lui per Free to Play intende anche tutti i vari discorsi tipo microtransazioni e cose del genere che comunque piagheranno il uh, uh, piagheranno la next gen, insomma, cioè saranno diffusissimi, cioè eh, non è che è il futuro, eh, è il presente. Più che altro, vedremo semplicemente un una... cosa.
1: Non credo sia il 100% del presente o il 100% del futuro, però sarà una fetta importante, semplicemente perché alcuni giocatori preferiscono quello. Ed è un dato di fatto, guardi i numeri: i giochi free to play fanno numeri che i giochi scatolati non farebbero mai, ma mai, mai proprio.
2: Mm. Quindi, in realtà, è la cosa: è l'esposizione, tu dici, tu esponili al free to play, falli giocare, poi mi basta il 10%, 8% degli utenti che paga e sono pari.
1: Ma a sì. me, me non mi pare che c'è cioè, tipo la media per un free to play standard ad essere tipo il 3-4% di, di quelli che giocano o che pagano e ci, ci rifanno i costi, insomma.
3: Comunque... Sì, la cosa conversione è bassissima. Ma tu prendi un attimo adesso PlayStation 4. No? Tu giochi, magari hai comprato due giochi, tre giochi, li finisci. Che fai? Vai sul catalogo live, non c'hai soldi. Te scarichi. Per esempio, Black Light Retribution, che è un ottimo, spara tutto online, free to play. Cioè eh, c'hai comunque sia un gioco completo Tranne eh, che magari eh, Alcune cose che sono a pagamento Comunque ce l'hai Cioè ci puoi giocare tranquillamente ti diverti per quel che dura
1: Magari appunto prosegui più lentamente Di quelli che pagano Però insomma, se, non, cioè, se l'alternativa non giocare a niente Ovviamente è quello insomma eh, Dario De Lisa, ciao amici G-Ringcast, ho finito da qualche settimana GTA 5 e ragionavo sui possibili sviluppi futuri della serie. Abbiamo assistito finora alle versioni HD di Liberty City e San Andreas, è giusto aspettarsi quindi anche una conversione di Vice City con la next gen. E poi non credo Rockstar continui a sviluppare lo stesso prodotto nel corso degli anni pur introducendo novità simpatiche come lo switch tra i protagonisti, dunque come potrebbe evolvere questa gloriosa serie in un prossimo futuro, grazie per l'eventuale attenzione un saluto alla squadra, compagni, terroni e scandinavi eh, dunque io GTA 5 l'ho accantonato perché mi sono messo a giocare altro, lo riprenderò eh, il prima possibile eh, allora, eh, da una parte secondo me GTA come concept ha detto tutto, eh, dall'altra non so se possono permettersi di smettere di farlo, considerato che GTA 5 è stato tipo il lancio multimediale più profittevole degli ultimi vent'anni o qualcosa del genere um, onestamente non ho una risposta per, per questa domanda continueranno ad uscire episodi simili? secondo me sì perché finché continuano a vendere sarebbe stupido non, non farlo uh, che Rockstar si stia impelagando in una situazione ingestibile un, un po' la Call of Duty di Activision uh, mi sembra altrettanto ovvio non so se Simone magari essendo lui un critico videoludico di successo ha
3: no. opinioni no a me fa ridere cioè, senso, <ride> si parla sempre al futuro dove, andrà, dove, dove è cioè, nel senso, che come Call of Duty ha detto bene dove è cioè, eh, è un prodotto comunque sia di massa eh, per il mercato di massa eh, che è ben definito in, tutti, in tutte le sue caratteristiche probabilmente farà come fanno tutti i prodotti seriali simili cioè in ogni nuovo capitolo introdurrà uh, delle, delle piccole novità come per esempio nell'ultimo i tre personaggi però manterrà sempre la sua formula eh, Rockstar ovviamente c'è i soldi per poter sempre spingere al massimo sulla tecnologia quindi vedremo un grande Tauto 6 assolutamente eccezionale dal punto di vista visivo sulle console di nuova generazione anche se sospetto che anche il 5 la versione per console di nuova generazione sarà eccezionale, non l'hanno annunciata ma l'aria che sto è che comunque sia in arrivo eh, ovviamente richiede un lavoro mastodontico per adattare tutta quella mole dei contenuti alla grafica ex gen quindi non, non poteva essere presente al lancio e come ipotesi posso parlare di fine 2014 come, ipo- come ipotesi se lo annunceranno entro il 2014 non addirittura 2015 volendo Comunque è questo, cioè, uh, uscirà Grand Theft Auto 6, c'è la solita storia un po' lercia su personaggi che picchiano vecchiette e, <ride> e questo è quanto, lo faranno sempre, cioè non, non smetteranno mai di farlo finché gli vende 30 milioni di copie con due settimane. Insomma.
2: E ti diranno sempre che c'è una critica della società.
3: Sì, vabbè, la critica della società è, è un po' come i, film, i dialoghi nei film porno. Insomma, cioè, Esatto,
2: perché ci può essere sempre come c'era nei primi GTA.
3: Cioè, GTA è quello, cioè, era bello Vice City perché ricordo che c'era quel senso di libertà del ficca sotto pedoni senza farsi t- troppi problemi, gli è rimasta quella nomea, poi ci hanno infilato un po' più di storia nei capitoli successivi, però non è che abbia mai brillato da, da quel punto di vista, insomma. era bello, era, è sicuramente il gioco che ha inventato il genere dei free roaming eh, eh, del suo tipo e via, eh, quindi... Cioè, Ah, a marge, cioè, il futuro vedo pure più online adesso hanno fatto GT online hanno avuto dei problemi al lancio ma pare che comunque ci stia avendo un successo clamoroso incassino un sacco di soldi dalle microtransazioni io non l'ho, quindi, ancora, non
1: l'ho ancora provato online perché onestamente proprio non mi interessa per niente
3: no neanche a me interessa però pare che ci stanno facendo parecchi soldi quindi comunque sia eh, do per certo perché eh, non tanto perché ci abbia informazioni di prima mano ma quanto perché non dovrebbero prendere una cosa di successo e trasportarla anche nel futuro che eh, anche un GTA 6 proseguirà con GTA Online ci avrà sicuramente un'espansione di quello che già c'è adesso con GTA 5 o un nuovo GTA Online legato a magari la nuova città del nuovo Grand Theft Auto, però non ci avrebbe senso non farlo visto che ci ha avuto successo ecco. indicativamente tutto ciò che sa- ci ha successo prosegue sicuramente cioè come se qualcuno vi chiedesse l'anno prossimo ci saranno Call of Duty, sì? Ci saranno Assassin's Creed, sì? Ci saranno Battlefield, forse? Ok.
4: Sì.
1: Ehm, Michele, ha altro da aggiungere?
2: No, che non... non... No, niente, di... niente da aggiungere. GTA 5 è una serie e per quanto possa essere meno rivoluzionaria continuamente sarà eh, sempre lì. Sono curioso di vedere se ci sarà una versione eh, un'altra versione per, per portatili
1: di GTA um, ok avevamo un'altra email di Martino Ferrari però è per Ferruccio quindi magari la teniamo per il prossimo episodio se Ferruccio si deve rimanere fino alla fine um, Ambro Joke ci chiede eh, andando subito al sodo Nintendo Wii U stanno finalmente ingranando ho sentito che il nuovo Mario è un ottimo titolo complimenti per il podcast direi che magari ne abbiamo già eh, parlato in entrata um, de- della situazione Wii U e Nintendo il futuro della, della compagnia e eh, poi nella sezione dei giochi ho parlato un po' di Mario Quindi eh, spero. Uh... diciamo
2: che per, per Wii U almeno io aggiungerei solo questo, aspettiamo di vedere come va questo, questo periodo natalizio se riescono a fare eh, poche vendite hardware, vediamo come va la touch rate cioè la percentuale scusami, il numero di giochi che riescono a vendere per ogni console che è presente sul mercato perché magari hanno già raggiunto con questo prezzo con questo livello di prezzi e con questa attesa per le nuove console il numero di eh, Wii U che si potevano eh, realisticamente aspettare di vendere vediamo quanta roba riescono a dare alla gente eh, sulle Wii U presenti sul mercato
1: io credo che abbiano dei buoni bando questo natale Oggettivamente un 50 euro in meno farebbero molto bene quella console, eh, però appunto ripeto, adesso i giochi ci sono, quindi se vi interessa la roba Nintendo, se magari volete recuperare anche qualcosa per il Wii, a me sembra una buona offerta in questo momento. Um, io direi che abbiamo concluso per questa sera abbiamo registrato 2 ore e 48 no, le palle piene ragazzi Quindi, <ride> okay. Simone ti ringrazio per essere venuto con scarso preavviso Michele grazie per non essere impegnato con i cinesi e indiani <ride> e niente Simone dove possono trovarti i nostri ascoltatori
3: ah, possono su multiplier.it sulla finestra chiusa Uh, molto raramente Ludica perché frequento ormai poco e basta questi sono costi fondamentali però per se le
1: vogliono darti dei soldi che giochi devono comprare?
3: Uh, attualmente sì. c'è Anna, Anna sul mercato e, e prossimamente nella pre- possibilmente nella prima metà del 2014 usciremo anche con White Heaven.
1: ok perfetto Michele e te dove ti trovano invece?
3: mi trovano su Coltellino su twitter
2: dove twitto poco o su ehm, cercando chiacciola gmail.com su google
1: va bene ragazzi io vi saluto e vi ringrazio um, quindi noi ci risentiamo credo a questo punto uh, nel 2014 perché a Natale eh, col cazzo che registriamo un episodio a meno che non si faccia di nuovo un episodio di Natale io e Michele come l'altra volta va bene grazie ciao a tutti
3: ciao 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 ciao, ciao.
1: I contatti come sempre sono ringcast at gmail.com trovate tutti gli aggiornamenti del podcast puntate incluse sul blog www.rincast.it, da lì eh, ci potete ascoltare in streaming e eh, scaricare l'episodio tra l'altro se qualcuno di voi si intende di tumblr o html eccetera mi servirebbe una mano eh, perché il contatore degli stream è bloccato da ehm, qualche episodio, eh, eppure il supporto di Tumblr eh, non sa che pesci pigliare. Dicono che eh, è a causa di codice custom che però io non ho aggiunto da diversi mesi, quindi non so esattamente cosa sia successo se eh, ne sapete mandatemi un'email e in caso vi passo il codice così se no potete dare un'occhiata per capire qual è il problema non è molto bello avere il contatore degli streaming sempre a zero anche se so che in realtà l'episodio viene ascoltato da diverse migliaia di miliardi di persone ovviamente ci trovate come al solito, anche su iTunes, cercando semplicemente Ringcast. Su Twitter, vi ricordo, ci trovate a www.twitter.com slash Ringcast, su Facebook e G+, ci trovate cercando Ringcast. Vi ricordo sempre anche Players Magazine, il magazine di cinema, videogiochi, libri, fumetti e musica, di cui mi occupo insieme ad altre ottime persone, abbiamo aggiornamenti giornalieri, quindi fate un salto al sito www.playersmagazine.it Ancora una volta, se vi manca Vito, lo trovate a vitojuvara.wordpress.com È tutto, alla prossima!